0: Listen and enjoy the deep red radio
1: pod. Es trug sich zu, dass am 10. April 2022 während des Hardline Filmfestivals alle Besucher gebannt im Saal des Ostentor Kinos verweilten. Und ich mir Regisseur und Tausend Sasa Sa Wu schnappte und mal eine Bestandsaufnahme bezüglich seines Lebensprojekts Dreamlands erstellte. Schließlich ist unser letzter Kontakt schon einige Jahre her. Zudem nutzten wir die Chance, mal etwas ausführlicher über den deutschen Genrefilm, die Filmförderung und die öffentlichen Sendeanstalten mit deren Haltung dazu unter die Lupe zu nehmen. Herausgekommen ist ein gut 130-minütiges Gespräch, das allerdings nach gut 100 Minuten dank Technik-Kremlin nicht mehr aufzeichnete. Sprich, gut 30 Minuten sind verloren gegangen. Rest in Peace. Deshalb also nochmal der Hinweis, nicht wundern, wenn das Interview irgendwann unvermittelt abbricht. Ich habe natürlich versucht, es etwas milder zu schneiden, aber es ist, wie es ist. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit gut 80 Minuten geballter Huan Wu Power. Ja, ich sitze hier in Regensburg beim 9. Hardline Filmfestival. Auf jeden Fall, ich sitze hier nicht allein, ich sitze hier mit Juan Wu, Regisseur, Drehbuchautor, Tausendsasser, ja, der, mittlerweile, auf auch, Seite das genau. der, der <lacht> mittlerweile auch gerne Stoner Rock hört, aus dem Tabletop kommt. Ähm, oh Gott, da könnte man so viele jetzt. Ja und es jetzt um den schließen,
0: wen... heute natürlich äh, als Juror dabei war und ja, gerade den ja, ja, ja. genau, genau. ähm, ver Lies äh, vergeben hat. Den letzten. <lacht> den letzten, erst einmal ja. aus Regensburg, genau. Ja. ja, sehr schade das zu hören auf jeden Fall gerade, dass ähm, das Festival erstmal gesund geschrumpft äh, werden soll, äh, da man sich übernommen hat und nicht alles als ähm, ideal lief, eben zu Zufriedenheit auch mit der Work-Life-Balance. Ähm, genau, aber wir sind sehr, sehr gespannt und hoffen, dass das, also auf jeden Fall, dass es weitergeht und auch wenn es in kleinerer Form stattfindet, dann äh, eben auch allen Beteiligten dann hinten und vorne dann auch Spaß macht, dass das vielleicht dann wieder irgendwann nochmal wieder ähm, wachsen kann. Aber da muss es auch gar nicht so sein. Ja, also wir sind sehr gespannt auf jeden Fall. Es war ein es tolles Festival bis hierhin. Genau.
1: Es geht um die Hauptsache äh, Spaß haben und Filme sehen. Gemeinsam Filme sehen vor ja. allen Dingen. Ähm, und tolle Filme anschauen, genau. Ja, das sowieso. Wir haben unser letztes Interview geführt und hm. eigentlich auch schon unser letztes Treffen. Wir haben uns zwischenzeitlich ja gar nicht gesehen, vor sieben Jahren. Ja, ist verdammt lange her. Man muss ja die zwei Corona-Jahre
0: vielleicht da genädigerweise rausrechnen. Da war es halt äh, tendenziell schwierig. Genau. Aber es klar, war, ist sehr lange her. Da es war ja. in
1: Braunschweig zur Lovecraft at Midnight zu dem mhm. Blog zum Braunschweig International Film Festival... wo Clemens Williges geladen hat... und da hatten wir... in einem sehr ausführlichen Talk... der irgendwie fast an die vier Stunden... gedauert hat... und ich, ich glaube wir waren alle beide danach... sehr leer... also <lacht> ich habe mich auf jeden Fall sehr sehr leer gefühlt... Zum einen fast zwei Stunden über dich, über das Filme machen, über auch über Lovecraft gesprochen. Aber positiv leer, oder nicht? Ja, ja, positiv leer. Also das Weil, ist so alles auf den Tisch gesetzt war haben. Alles raus so. Und die anderen zwei Stunden haben wir ja eigentlich wieder was mit dir zu tun, nämlich um den deutschen Genrefilm und auch deine Plattform neuer deutscher Genrefilm, die das so ein bisschen zusammenfasst, was denn geht oder was denn nicht geht, wo man eine gute Übersicht bekommt. Als, kann man ja schon fast sagen, als Ergänzung auf Augenhöhe mit eigentlich schon der Genrenale, kann man ja schon fast sagen. also das ist das, das passt ja gut zusammen. Also es gibt einmal die Internetplattform, wo man sich informieren kann und dann gibt es halt die Genrenale, wo man eventuell das eine oder andere sehen kann oder genau, ein, sie treffen kann oder, oder quasi kann. Ein, ein Pitch sehen kann. Ja, genau, das war auch immer die
0: Aufteilung. Genau. genau. Das äh, ist, glaube ich auch nicht, nicht immer allen klar gewesen. Es ähm, sind halt zwei Geschwister sozusagen, die zur ähnlichen Zeit geboren worden sind und eben aus demselben Milieu heraus, aus denselben Gruppen heraus. Ähm, genau, und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Und das ist jetzt schon eine Weile her. Und da, ja, da können wir gerne auch drüber reden, ähm, wenn du das ja. möchtest. Da müssen wir rekapitulieren, was sich so getan hat in den letzten Jahren, wie, wo alles jetzt mittlerweile steht. Ähm, ja, lass uns am anfangen.
1: Ja, wir fangen natürlich Asna mit deinem mit deinem Hauptprojekt, mit deinem Lebenswerk kann man ja schon <lacht> <lacht> Also, es nimmt ja schon irgendwie so so ich würde ja schon fast sagen, ein Viertel deiner Lebenszeit ja schon ein, oder?
0: Ja, ich muss mal rechnen, also hoffentlich ist es ein Viertel oder nee, ist es gut so, ich weiß es
1: nicht. Möglichst <lacht> wenig prozentual ja. gesehen, hoffe ich noch ist, oder, oder ist es eher ein Drittel? Ja, naja, ist auf jeden Fall ein sehr großer ein sehr großer <lacht> Teil ja. mittlerweile ja. und ähm, Schon eine sich, Passionsgeschichte, fast schon. Ist es gesund oder, oder, <lacht> oder hast du jetzt schon äh, so wahrscheinlich auch die Momente gehabt, auch gerade jetzt so in den letzten zwei Jahren des Stillstands, äh, weltweiten Stillstands, wo du dich gefragt hast, warum, weshalb und wieso, wir reden natürlich von Dreamlands, hm. warum du dir das antust. Ja gut klar, also
0: es gab sicherlich Phasen, ähm, wenn ich jetzt mal das Ganze ganze rekapitulieren soll, ähm, da gab es sicherlich Momente, wo das eben mal ähm, ja wirklich kurz vorm Abbruch stand, wo man sich wirklich gefragt hat, können wir das noch ähm, so weitermachen, äh, auch privat sozusagen, also die ganze Dynamik, die wir jetzt ja auch hier beim Filmfestel sehen, die ganze Thematik, dass mhm. man halt eben sehr viel Zeit reinsteckt, sehr viel äh, Lebensenergie und dann entsprechend, wenn man Rückschläge erlebt, klar, da muss man sich halt immer ja. fragen, lohnt sich das eigentlich überhaupt noch, hat das auch Erfolgsaussichten nach wie vor Glaubt man an das Projekt, äh, auch die anderen Leute im Team, ist ja auch keine einzelne Entscheidung, die man da trifft. Ähm, genau, das gab es auf jeden Fall. Aber es war jetzt in dem Fall relativ kurz nur so und da haben wir auch sehr schnell die Kurve bekommen. Also ich gebe jetzt quasi das Ende schon vorweg. Also es geht dem Projekt sehr, sehr gut momentan, hm. also Stand heute zumindest. Ähm, er hat sich wieder gut äh, gefangen. Aber ich fange am besten wahrscheinlich von vorne an, damit man einfach ähm, das Ganze vom Chronologischen her sehen kann, welchen Weg wir da gegangen sind.
1: Chronologisch gesehen... Das, was ich halt so äh, mitbekommen habe, ging ja damals, vor, glaube ich, neun Jahren, ging der erste Teaser-Trailer zu Dreamlands. Ja, muss gerade rechnen, neun oder acht Jahre, das
0: kann sehr gut sein. Ich glaube, ja, 2014 war dann wahrscheinlich die Crowdfunding-Kampagne. Genau. Ähm, wenn ich richtig rechne. Dann sind es acht Jahre ja, von acht Jahre, heute das aus jetzt gerechnet. Ja. Genau. Äh, Aber ja. es kann sein, dass der Trailer vielleicht sogar davor ein bisschen früher schon sogar Ende des Jahres 2013, der allererste gezeigt worden ist. Und genau, die Kampagne war dann im Sommer 2014. Genau. Und ich glaube, wir haben uns dann ja irgendwie kurz Zeit danach getroffen und kennengelernt äh, mit dem langen Interview. Was wir gerade erwähnt hatten. Und das heißt, da war ich natürlich auf Wolke 7 sozusagen. Ähm, hat ja alles geklappt. Wir hatten dann viel Geld auf dem Konto und haben eines der erfolgreichsten Independent-Crowdfunding-Filmprojekte, auch wahrscheinlich sogar noch bis heute ähm, damals eben hin, hin, hinbekommen, erfolgreich. Ähm, und, und genau, es sah alles ganz gut aus. Und ich kann mich jetzt auch nicht mehr so genau erinnern, leider an das Interview, also jetzt nicht auch im Detail, was ich damals da erzählt habe und wo wir da standen. Aber ich schätze mal, ja, das sah alles gut aus und wir waren, glaube ich, dann in den ersten Zügen, um das Ganze vielleicht noch größer aufzuziehen. Ich weiß gar nicht, ob wir genau. damals darüber geredet haben. Aber wir haben das dann getan. Ich habe natürlich durch die durch diese Aufmerksamkeit, die man bekommen hat und auch durch dieses Vernetzen, parallel mhm. war das ja, mit äh, Neue Deutsche genre Film und der Journale. Ähm, ja, eben sprechen auch Produzenten kennengelernt, jüngere Produzenten, die dann eben auch ähm, interessiert waren an meinen Projekten und, und, und geguckt haben, was ich so mache, die das auch toll fanden und gratuliert haben. Und da gab es dann eben auch welche, die meinten, ja gut, aber willst du es wirklich mit so wenig Geld, aus der Sicht eines professionellen Produzenten, ist das ja nicht so viel, 150.000, was wir damals hatten, ähm, hat, haben sie halt gefragt, ja willst du es wirklich jetzt mit dem durchziehen? und äh, haben das in Frage gestellt und angeboten naja, oder eben eine Frage gestellt, ob man nicht doch vielleicht versuchen sollte, das noch größer aufzuziehen. Also eben mit den Sendern zu sprechen in Deutschland, mit den Redakteuren mhm. und das Ganze zu den Gremien der Förderanstalten zu bringen. Ich habe nicht ganz daran geglaubt, aber ich habe es getan und dann gab es äh, im Jahr danach wenn ich jetzt richtig rechne, die Drehbuchförderung von der baden-württembergischen Filmförderung ja, ja. und das war für mich so ein, so ein wirklich, ja, das war wirklich überraschend. Ich habe nicht dran geglaubt, so richtig, weil ich ja damals ja auch schon das Ganze kritisch gesehen habe und auch gedacht habe, ja, so ein Genrefilm auf Englisch, Fantasy, Dark Fantasy, basierend auf H.P. Lovecraft, warum sollte das in Deutschland gefördert werden? Aber es war auch nur ein Drehbuch. Das sind ja, ist ja weniger Geld, muss man dazu sagen. Aber es war schon schön. Es war toll, ein tolles Ereignis und ich konnte davon auch viel lernen. Also erstmal auch eine Zeit lang dann ein bisschen davon leben, auf studentischem Level, sage ich mal, aber das ist gut und kann halt, ähm, man muss jobtechnisch jetzt nicht immer gucken, dass man jeden Job annimmt und so, man mhm. kann seine Miete bezahlen und man kann dann vor allem die Zeit wirklich ins Schreiben investieren, das hatte ich davor noch nie in meinem Leben, also da, bin ich äh, erinnere mich sehr positiv an diese Zeit, so von künstlerischen her, weil ich da eben zwar eine Menge Mist geschrieben habe, aber viel gelernt habe, wovon ich ja heute davon äh, profitiere auf jeden Fall, also da bin ich auch dankbar für diese Drehbuchförderung und für diese Zeit ähm, und parallel habe ich dann natürlich auch, weil ich ja eben in dieser Doppelfunktion auch der Produzent des Films bin die Zeit auch genutzt, um das Projekt eben auch äh, auf diese ganzen Co-Produktionsmärkte zu bringen. Äh, da wurden wir auch eingeladen, auch ausgewählt, auch überraschend, aber war toll, auch aus Deutschland, eher ungewöhnlich, wird's ja nicht so, passiert nicht so oft. Äh, wurden wir zum Beispiel beim Fantasia Film Festival in Montreal mhm. ähm, bei diesem Frontier-Genre-Co-Produktionstreffen äh, als eins als äh, Projekte eben ausgewählt und da hat man so Speed-Datings, man trifft sich auch mit großen Firmen da teilweise, mhm. Netflix und Amazon, hat so 10, 15 Minuten am Tisch Zeit, so sein Projekt zu besprechen und sich selbst zu präsentieren. Ich war dann auch im Rückblick jetzt sehr unvorbereitet, einfach nie gelernt sowas, äh, gut zu pitchen und so. Und das Projekt war zu dem Zeitpunkt eben auch noch nicht. Also rückblickend sieht man es halt nicht, nicht weit genug, dass eben so jemand ganz großes da vielleicht einsteigt, haben wir deswegen auch nicht hinbekommen. Aber trotz allem bin ich super dankbar für die Zeit, total viel gelernt, bin rumgekommen, habe gelernt, wie auch das amerikanische System funktioniert, das kanadische das ist mal ein bisschen anders, wie die Franzosen ticken, wie die Italiener funktionieren, warum Deutschland auch so ein bisschen wie ein Paria dasteht in der internationalen Filmförderung ja. oder Filmwelt. Ein ähm, Bisschen anders halt funktioniert bei also es läuft alles ein bisschen anders bei uns, gerade im Bereich Genre. Also ich, ja. ich rede jetzt vor allem vom, vom Genrebereich. Ähm Genau, also das, das alles kam in der Zeit und es war sehr lehrreich. Also ich sehe das rückblickend immer auch eher positiv als negativ. Ähm, leider aber eben kam es auch dazu, dass wir gemerkt haben, schwierig, also Drehbuchförderung hatten wir ja zwar in der Tasche, aber der nächste Schritt, habe ich dann gesagt, ist eigentlich viel, viel schwieriger noch. <lacht> und zwar nämlich dann an die ganz großen Gelder ranzukommen, also eben die, die berühmte Produktionsförderung. Also da, wo du wirklich, wirklich äh, einreichst, ich will diesen Film drehen, ich habe den und den Schauspieler, wir wollen da und dort drehen und zu dem, dem Zeitpunkt und wir brauchen so also summarum so und so viel Geld. Und das ist halt sehr viel Geld, was man dann beantragen will, natürlich logischerweise, möglichst viel. Also was halt denkbar ist zumindest. Und dann kriegt man es auch nicht aus einer Quelle. Das ist ja auch, was man dann, was ich lernen musste, da muss man halt ganz schön rum äh, jonglieren mit Bällen. Man muss eben viele verschiedene Anstalten anschreiben die haben alle ihre Einreichfristen und man muss halt dann zusammenbasteln. Es kann auch nicht zu viele davon geben, sonst mhm. ist es nicht attraktiv für die. Kompliziert hat mit so Abrechnungssystem zu tun. Also wenn zu viele Köche dann auch drin sind und mitbestimmen, das wird dann zu kompliziert. Auch für die anderen, auch für die Privatinvestoren zum Beispiel, wenn sie dann sehen, dass man dann irgendwie drei Jahre lang irgendwie warten muss auf irgendwelche Entscheidungen, das ist für die dann auch verrückt und dauert zu lange. Also gerade ein Amerikaner denkt halt gar mhm. nicht so. Der will sofort den Film natürlich machen, wenn er ihn gut findet und die, die Möglichkeit sieht. Ähm, ja, das haben wir äh, versucht auf jeden Fall und gesehen, dass es schwierig ist in Deutschland mit eben, was ich meinte, mit einem Film, der auf H.P. Lovecraft basiert, Englisch ist, äh, Dark Fantasy, also dunkles Märchen für Erwachsene, ähm, da ist es zielgruppentechnisch, markttechnisch angeblich aus Sicht derjenigen, die da das Ganze hier, ähm, ja, eben hier ähm, anleiten und anführen und mitbestimmen. Die ganzen Verleihfirmen und so weiter und so fort, Sender und so, die sehen das alles halt eher kritisch, vor allem in Deutschland, das Geschäftsmodell ist hier halt eben anders gestreckt, auf jeden Fall bei sehr vielen Produzenten, das habe ich halt gelernt, dass jeder so sein sein eigenes Ding so irgendwie verfolgt mhm. und halt natürlich logischerweise wirtschaftlich betrachtet, ähm, hat ja auch eine Familie zu Hause, die er ernähren muss, ähm, dann halt eher den Weg geht, der gut funktioniert, der einfach schon oft probiert worden ist und oft funktioniert und dann hat man dann entsprechend eher... Ähm, solche Projekte in der Tasche und sucht sich die halt entsprechend auch so aus. So habe hab ich es zumindest jetzt festgestellt. Aber klar, hat sich auch geändert in den letzten Jahren, wenn wir ganz kurz da rübergehen, gehen. Äh, wir sehen ja auch, dass, dass sich einiges ändert, auch durch die Streamer. Also es verbessert sich die Situation. Wir haben ja auch hier jetzt heute ähm, in den letzten Tagen hier in Regensburg ja auch Beispiele gesehen mit deutscher Filmförderung für äh, Stoffe, wo wir vielleicht vor fünf Jahren gesagt haben oder vor zehn, das, ging das geworden, wäre ja. nicht, nicht machbar gewesen ja. oder sehr unwahrscheinlich gewesen. Genau. Also da tut sich auf jeden Fall was. Das ist ja gut zu sehen. Für mich auch jetzt gegenüber den jüngeren Filmen machen, der nächsten Generation, wenn man so sagen will, der nächsten Kohorte, die jetzt nach mir kommt, dass da jetzt auch einiges besser geworden ist und eher stattfindet. Genau. Aber wir haben natürlich auch eine andere Größenordnung. Ist jetzt ja auch nicht ein Film jetzt mit einem Mann in einem dixi <lacht> Um da mal den Hinweis zu setzen, ja. ist natürlich was sehr Episches und Großes und da muss man natürlich auch dran glauben, dass jemand das erzählen kann, auch mit wenig Geld. Genau. Aber ich will das jetzt Ganze abkürzen. Fakt ist, wir haben dann eben niemanden gefunden und ähm, waren dann das war so eine Phase, wo man ein bisschen dann traurig war schon oder ein bisschen ähm, sich hinterfragt hat, ob man jetzt nicht das Ganze abbrechen möchte. Aber dann gab es dann doch eine Wendung und wir haben doch einen, ähm, einen deutsch-amerikanischen Produzenten gefunden, der uns äh, aufgenommen hat. Äh, Sven Ebeling heißt er, der hat mal vor, ja jetzt mittlerweile recht langer Zeit, einen Oscar gewonnen als Produzent für Nirgendwo in Afrika der ähm, ist mit Caroline Link und ihrem Drehbuch damals, mit ja. seiner recht kleinen oder kleineren Produktionsfirma zu Konstantin gegangen und die haben es dann in zu einem großen Kinofilm dann eben gemacht mhm. und umgesetzt und er ist als Produzent dann drin dabei gewesen und hat auch den Oscar halt eben deswegen äh, bei sich irgendwo rumstehen. Mhm. Ähm, und okay. mit seinem Oscar ist er dann damals, ja, hat er seinen großen Traum irgendwie ähm, in Erfüllung gebracht, ist dann ausgewandert, ähm, hat seine Firma hier verkauft, ist nach Amerika gegangen, hat da eine Firma aufgekauft zusammen mit anderen und wollte eben so halt eben nach Hollywood kommen ähm, und sich da etablieren. Leider ist das irgendwie in die Hosen gegangen, ähm, Das um das kurz zu erklären vielleicht, das ist so eine Firma, manche fragen sich ja auch von den Zuschauern hier zum Beispiel eben sicherlich, äh, und bei mir ist es ja auch so in meinem Freundeskreis, warum gibt es denn von, von dem Film X kein Remake? Weil wir kennen doch alle Hollywood, die machen doch aus jedem guten Film eigentlich nochmal einen schlechten Film, mindestens einen schlechten mhm. weiteren Film. Aber genau, manchmal passiert das nicht und es liegt daran, dass die Rechte an diesen alten Klassikern manchmal bei so einer Firma liegen, die halt drauf sitzt und für sehr viel Geld nur diese Rechte, diese Remake-Rechte weiterverkaufen möchte. Mhm. Also es ist halt so ein Geschäftsmodell irgendwo, um dann mit dem Geld wiederum eventuell dann einen eigenen Film zu produzieren. Und genau so eine Firma hat das Van Ebeling wenn ich jetzt richtig rekapituliere und dann nacherzähle, ähm, eben aufgekauft mit mit Partnern zusammen und die haben sich aber leider dann zerstritten. Und es äh, gab einen riesen Gerichtsprozess und er ist auf die Nase gefallen so richtig, hat viel Geld verloren, Teil der Firma konnte er behalten, aber das sind ja auch nur Rechte, sag ich mal, die theoretisch mhm. was wert sind, es ist ja nicht Cash. Also von daher, ja, eher sehr viel verloren auf jeden Fall in diesem Prozess. Aber das war sympathisch. Äh, er selbst war mir sympathisch und diese Geschichte war sympathisch. Jemand, der eben äh, mal so ein Shootingstar war und dann was probiert hat, aber leider hingefallen ist und jetzt wieder versucht, in den Ring reinzukommen. Und der Deswegen eben gezielt sucht nach den Projekten, die eher so zwischen den äh, Stühlen dann irgendwie hängen bleiben. Und so eins waren wir ja auch. Genau, und so hat er uns äh, eben gut gefunden und äh, in sein Portfolio aufgenommen und dann seinen weiteren Partnern und Freunden halt ähm, Bekannten und so ähm, präsentiert. Und so neue Bekannte und, und Geschäftspartner von ihm ähm, haben das gut gefunden. Das waren Investoren aus China. In der Zeit, wir reden jetzt gerade von 20... 16, 17 rum, so mhm. die Zeit. Ja. War das auch etwas, was vielen anderen Filmen machen so, äh, passiert ist, weil China hat und hatte und hat immer noch sehr, sehr viel Geld. Die haben zu dem Zeitpunkt, haben sie mir auch präsentiert, die haben fast jedes Wochenende so ein neues Multiplex-Kino eingeweiht in China irgendwo. Also und die Leute, ja, arbeiten, verdienen mehr Geld und wollen auch mehr Freizeit verbringen ja. und, und auch dann Filme angucken. Das heißt, da boopt das total. Also ganz anders als bei uns, das Kino sterben und so. Also alle jungen Leute, auch die strömen alle ins Kino. Und die Chinesen wissen halt, dass sie auch noch nicht so gut sind äh, im filme machen, dass ihre eigene Filmindustrie noch nicht so stark ist und typisch chinesisch, asiatisch, konfuzianistisch ist halt die äh, Herangehensweise, lerne von den Meistern, lerne von den anderen, schaust dir ab, irgendwann so und ähm, genau, das ist so auf jeden Fall, deswegen haben viele chinesische Firmen zu der Zeit äh, eben solche Co-Produktionen begonnen mit Europäern und Amerikanern. Da gab es auch ganz große Geschichten, die in den Medien waren, ähm, auch ganz große Firmen hatten, dann auch Streitigkeiten, Sony, glaube ich, was es zum Beispiel. Und bei uns eben, ich glaube, jetzt vorweg war es halt auch so, die Zusammenarbeit war eh ein bisschen schwierig, kulturell, auch politisch, mit Zensuren so, mhm. das ist auch dann spannend gewesen, so Drehbuchfragen, auch H.P. Lovecraft, ich habe auch bis heute das Gefühl, dass sie nie so ganz verstanden haben, was ich eigentlich natürlich damit machen will, weil in ihrem Kontext natürlich das Ganze, was ich dann erzähle, natürlich keinen, keinen Sinn macht, weil sie natürlich das nicht kennen. Also sie haben natürlich, also die chinesische Gesellschaft hat natürlich nicht die Filme ähm, und dieses Wissen, auch als literaturtechnisch, all das, was wir ja aufgesogen haben, mit, also unser ganzes mhm. Leben lang, das fehlt denen ja. Also bei denen ist es ja wirklich so eine, so eine Leerstelle und ähm, das ist interessant, dafür waren sie aber auch wieder dann offen, weil für die war es halt nur so, ja, das hat uns halt nichts, ja. Aber es ist auch vielleicht okay. Also da, da waren sie auch nicht nicht, nicht mega streng. Mhm. Aber ich habe schon gemerkt, dass sie natürlich nicht wirklich alles verstanden hatten, worum es gehen soll im Drehbuch und und so weiter vom Kontext her. Aber es war nicht das Hauptproblem. Das ist das große Problem war, dass wir ähm, am Ende letzten jedenfalls ähm, nicht das Geld bekommen haben, das sie uns zugesichert haben. Also es gab einen Vertrag, äh, in dem wirklich klipp und klar drin stand, dass, dass das halt eben ähm, zu leisten wäre. Und ähm, ja, um da jetzt ein bisschen einen größeren Bogen zu spannen, es gab damals ja da so eine Art Wirtschaftskrise in China. Man hat auch gespürt, dass da ähm, die Regierung ja eben versucht auch zu verhindern, dass dann reiche Personen oder Firmen das Geld aus dem Land schaffen und so. Da gab es so einen Börsencrash, einen ganz großen man will dann die eigene Währung stützen und so. Ähm, ja, also ich will jetzt nicht so viel in die Details reingehen, aber ich hatte auch so das Gefühl, das hat auch vielleicht damit ein bisschen zu tun. Ähm, kann eben sein, was auch völlig legal ist, dass jemand dann eben sein Geld aus dem Land bringen möchte und dann halt im Ausland einen Film damit finanzieren möchte, weil man natürlich entsprechend ja. dann halt da hm. gesichert ist für eine gewisse Zeit. Also ja. so ein Geschäftsmodell oder Finanzmodell könnte eben dahinter gestanden haben. Und es kann eben sein, dass am Ende das dann gescheitert ist, weil das Geld kam nicht an, da die unsere chinesischen Partner einfach das Geld nicht mehr rausbekommen haben. Also auch nicht auf einem legalen Weg. Oder, andere Theorie von mir, es kann natürlich sein, ich habe es ja vorhin ja gerade erwähnt, dass es vielleicht wirklich einfach nur reine Wirtschaftsspionage in Anführungsstrichen war, also nur gucken, wie es funktioniert, mal so mit denen reden und mal die ganzen Abläufe äh, angucken, wie gehen sie so drehbuchtechnisch vor, wie tun sie Cast mit welchen Gedankengängen, wie suchen sie sich Locations aus, wie kalkulieren sie und so, und wie funktioniert das deutsche und das europäische Fördersystem, dass sie mir alles so schwarz auf weiß sehen können und vielleicht am Ende hatten sie es nie vor, mit uns den Film zu drehen. Mhm. Aber ich war, muss man dazu sagen, ja auch nie dabei, ich war nie in Peking, ich war nie... Ich habe die nie wirklich ähm, real getroffen. Das hat ja alles das Sven übernommen von Los Angeles aus. Der ist natürlich oft drüber geflogen. Ich habe mich halt wirklich nur um das Kreative gekümmert. Ja. Ähm, ja. Okay. Da kann ich nur mutmaßen, was letzten Endes da schief lief. Aber um das eben zum Punkt zu bringen, das war dann eben dann der nächste, also ein richtiger Nackenschlag, ähm, dass wir dann mhm. eben gesehen haben, okay, das, was wir jetzt so zwei Jahre lang verfolgt haben, oder anderthalb Jahre lang, ist äh, in die Binsen gegangen. Das große Geld, von dem wir geträumt haben, ist nicht da.
1: Ja, du hattest immer mir eine grobe Summe ja mal genannt gehabt, in was für einem Bereich das gewesen wäre. Und das wäre schon, also für deutsche Verhältnisse wäre das schon ordentlich gewesen. Ja,
0: das, genau, das, deswegen habe ich auch nicht zu 100% dran geglaubt, weil das wäre schon ein bisschen verrückt gewesen. Wobei natürlich das Leben schon solche verrückten Geschichten schreibt. Es gibt ja andere mhm. Beispiele, ähm, auch aus Europa heraus. Ähm, gut, da waren es halt Regisseure, die meistens schon einen sehr tollen, ähm, eindrucksvollen Kurzfilm gemacht haben, der eben viral gegangen ist ähm, und dadurch gab es dann das Ticket nach Hollywood und dann konnte man plötzlich mit mehreren Millionen halt einen großen Film drehen oder wurden mhm. dann immer größer. Ich glaube, der Regisseur von Hänsel und Gretel war ja auch so jemand. Ähm, da war es dann ein langer Film natürlich davor, der Dead mhm. Snow, der äh, natürlich da äh, alle Bretter hier, keine Ahnung, also hat alle begeistert auf jeden Fall und hat ja dann glaube ich Henson und Gretel danach machen können, da habe ich am Rande mitbekommen, da war ich am Filmfestival, da war die seine Casting- eben Frau da, die berühmte Simone Bär genau und die hat mir auch erzählt halt, dass das während des Drehs glaube ich, wo das Budget irgendwie plötzlich fast verdoppelt oder so, weil aus irgendwelchen Gründen halt, gab es plötzlich mehr Budget und da hat man gemerkt, wie der Regisseur halt auch, also hat sie erzählt, irgendwie halt also super nervös geworden, dass halt der Druck natürlich gigantisch groß war. Ja. Ja, also es gibt also auch wirklich so ja, Geschichten, ja. wo nicht äh, Hollywood anruft und sagt so, nee, ich streich euch jetzt zwei Millionen oder so, sondern nö, sagt, sagen so, wir setzen volle Kanne auf euch jetzt, ihr kriegt äh, noch mehr Geld, wir wollen euch jetzt als großen Tentpole äh, rausbringen, hm. so irgendwie an Halloween und aber jetzt musst du liefern. Jetzt musst du dann liefern, genau. genau. Also es gibt ja auch solche Geschichten. Ja. Aber genau, ist nicht, nicht eingetreten und ja, wäre auch natürlich verrückt gewesen, wenn es geklappt hätte. Äh, trotzdem schade. Ähm, und dann haben wir halt gesagt, ja, wir, wir gehen zurück. Ähm, also genau, dieses Gesundschrumpfen, was wir heute ja auch gerade gehört haben hier in Regensburg, das war dann auch genau unsere Entscheidung dann da. Ähm, zurückzugehen zu dem, wo wir hergekommen sind. Wir haben ja das Geld, äh, kulanterweise hat ja bis dahin auch praktisch keiner gemeckert, haben alle verstanden, uns die Chance und die Zeit gegeben, äh, zurück zu unseren Fans zu gehen und zu sagen, ihr habt uns Geld gegeben, es liegt immer noch auf unserem Konto, wir lassen das jetzt mit diesem großen Finanzierungsgeträume, sehen ja, dass es sehr, sehr schwierig ist mhm. und machen das einfach, wie es geplant war. So, und jetzt hätte eigentlich eine tolle neue Geschichte beginnen können. Ein toller Neustart. Ähm, war dann aber leider jetzt dann eben ähm, ja dann ein richtiger Nackenschlag. Also jetzt wird es richtig heftig. Wir haben dann nämlich gedreht, auch ein bisschen unter Zeitdruck, weil wir vielleicht uns selbst ein bisschen Sorgen gemacht haben, dass die Fans halt eben irgendwann doch nervös werden könnten. Mhm. Äh, relativ schnell diesen t geplant. Ähm, Rückblick, klar, hätte ich vielleicht den nicht, ähm, hätte man verschieben sollen nochmal ein halbes Jahr oder so. Es lief also schon ein bisschen was schief auf jeden Fall, selbstkritisch, aber Fakt ist, dass, ähm, das Hauptproblem war, dass unser Hauptdarsteller sich als leider, ja, ein schwieriger als ein schwieriger Mensch herausgestellt hat, der der auch schon beim Dreh eben nicht der allerleichteste war. Ähm, gut vor der Kamera auf jeden Fall, aber halt eben, ja, ähm, es uns nicht leicht gemacht hat und am Ende uns verlassen hat, also nach dem Drehblock. Nicht direkt danach, aber halt später, als er nochmal gefragt worden ist, jetzt äh, würden wir halt weiterdrehen wollen, hatten auch diesen schönen neuen Trailer, der auch sich total sehen lassen kann, er fand ihn schrecklich kann ich bis heute nicht verstehen. Aber das sind ja schon so Ansagen, wo man merkt, der hat kein Glauben mehr an das Projekt, auch an mich nicht mehr und ist sogar dann wirklich bereit, also das kann ich ja noch verstehen, irgendwo, mhm. aber dann ist trotzdem wirklich bereit dazu, zu sagen, ich vernichte das Projekt oder ich, ich, ja, ich fackele das jetzt alles ab. Also die Arbeit unserer, also seiner Kollegen, seiner, Arbeit, seiner Schauspielkollegen, mhm. seine eigene Arbeit und, und meine und das ganze Geld der Fans wurde dann einfach quasi mit einer Entscheidung in einem Moment ja, abgefackelt. Und das war dann schon sehr heftig,
1: ähm, das zu erleben. Das war jetzt, rein theoretisch ja Darsteller Nummer 2. Also ich nehme an, also ihr hattet ja in dem ersten Crowdfunding-Trailer, den du... Ach so. Ja, das gut. war ja, das war ja so eine Art, na ja gut, das ist ja so eine Art Pitch-Video. Mm, genau, äh, so ein ähm, Proof-of-Concept im Prinzip. Genau. genau. Ähm, der stand aber jetzt auch schon nicht mehr zur Debatte oder stand nie zur Debatte? Doch, doch, doch.
0: Also, wir hatten sogar vor, mit ihm zu drehen, aber seine Agenten haben sich hergestellt. Als wir dann, dann, Also Klar, wir haben damals halt gemeint, ja, großes Crowdfunding und dann, dann können wir eben vielleicht einen vollfinanzierten Film mhm. ausmachen. Das klang für uns interessant. Am Ende hatten wir zwar dann eben das Geld, aber als wir dann unsere Kalkulation hingeschickt haben und gemeint haben, was wir uns vorstellen könnten als so kleines Mini-Gehalt für ihn, eine Aufwandsentschädigung sage ich mal dazu, also man kann da gar nicht kalt dazu sagen, da haben sie halt abgelehnt. Er hätte gern gedreht, hat er gesagt. Mhm. Er wollte schon kommen, aber seine Agenten haben sich quergestellt, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt war, um das zu erklären, dass Scott Jambers toller Junge, ähm, der hat nämlich, genau, das ist nämlich schon eine logische Sache, er hatte zu dem Zeitpunkt, war er auch so ein bisschen so ein Shootingstar, er hatte nämlich eine tolle Rolle in einem Kurzfilm oder mittellangen Film, wo er einen behinderten Jungen spielt und dieser Film war so toll und erfolgreich in, in UK, dass äh, er die Aufmerksamkeit von Sir Ian McKellen bekommen hat. Also Ian McKellen hat ihn, glaube mhm. ich, auch eingeladen, sie haben miteinander geredet, Ian McKellen hat diesen Film total toll gefunden und gefeiert, ähm, da gab es also auch irgendwie Veranstaltungen, wo sie zusammen aufgetreten sind, glaube ich, also ich habe zum Fotos gesehen, Facebook und Co. Und das heißt, da versteht die Agenten auch so ein bisschen. Die haben irgendwie gespürt, da könnte vielleicht jetzt eine große Rolle rauskommen für den Scott. Und nie unter verkaufen. Und Ja, und wir haben mm. da nicht reingepasst in dieses ja. ganze Szenario. Genau. Ja, ja okay. Schade. Genau.
1: Okay, es ist es also sozusagen... Aber das ist ganz anderes als genau. jetzt eben. Und ist es ist ähm, sozusagen der, die Person, die ich in dem 2018er <lacht> Trailer, das ist ja euer letzter hm. aktueller Trailer jetzt in Anführungsstrichen, die ist jetzt sozusagen auch schon wieder obsolet. Richtig,
0: genau. Also wie gesagt, ich lasse den Trailer da stehen, weil er ist toll und ich will die Arbeit, ich will sie ja nicht vernichten. Das hat jemand anderes ja so quasi entschieden, aber das bleibt konserviert. Es kann sich zeigen lassen, weil mhm. ja, ich sehe, wir sind nochmal vorangekommen. Die Qualität haben wir nochmal ganz stark gesteigert. Man muss aber dazu sagen, für diejenigen, die es gesehen haben, was auch ein bisschen ein paar wenige negative Stimmen gab, weil jetzt in dem Trailer so das Thema Liebe sehr stark betont wird. Da muss man verstehen, wir haben mir nur einen Drehblock gehabt. Das mhm. heißt, ich kann ja aus dem Material nur äh, schöpfen, dass das da vorhanden ist und nur einen Aspekt des ganzen Films zeigen. Und der ganze Film wird natürlich nicht ähm, so sehr als, also nicht nur mit diesem Thema zu tun haben. Ähm, ja, es ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Da muss man natürlich das Drehbuch
1: jetzt äh, auspacken. Wie weit bist du von dem eigentlichen Konzept? Dreamlands oder die, die Traumlande-Zyklus von Lovecraft weggekommen oder es hat sich verändert. Ich habe das Gefühl gehabt, also jetzt mit den 2018er, meine klar, ein Trailer tut immer irgendwas, tut was anderes rein interpretieren. Meine erste Assoziation war... Mich hat es erinnert an die unendliche Geschichte. Mhm.
0: Ja, ich habe äh, erschreckenderweise auch äh, dann festgestellt, ja, das könnte so eine, so eine Prägung bei mir sein, dass schon einige Sachen
1: daher kommen. Das könnte schon sein, unbewusst. Weil ja. es ist ja auch, das war ja schon damals äh, Gespräch gewesen, dass der Traumlande-Zyklus ja jetzt nicht gerade das absolut populäre Ding ist. Die Traumlande bieten natürlich viel Angriffsfläche, weil man dann in viele Geschichten äh, querverweise reingehen kann in das Lovecraft-Universum. Aber sie sind natürlich nicht die populären großen Namen wie Berge des Wahnsinns, Call of hm. Cthulhu und so weiter und so fort. Das ist nicht das Erste, was man mit Lovecraft in Verbindung bringen würde, aber es ist auch wenn ich ehrlich bin, sind die Traumlande eigentlich schon fast Lovecraft untypisch. Die haben ja schon eher so eine Art ich will schon fast sagen märchenhafte Komponente. Also das ist hm. äh, also weg von diesem völligen Okkulten, finde ich Geht es eigentlich schon eher weg?
0: Ja, also, es ist so, dass man bei den Traumlanden genau hingucken muss. Also, es sind ja also, so, so seine, seine ersten Werke gewesen. Er war dann auch eher so ein Copycat. Er hat versucht, halt seinen Idolen nachzueifern, was wir ja auch tun, indem wir mhm. Lovecraft verfilmen. Ähm, also, ganz normales kreatives Schaffen halt. Und klar, im Rückblicken hat er auch hat er selbst ja geschrieben, dass er von seinen traumlanden Geschichten nicht so überzeugt ist, dass er da gemerkt hat, das äh, ja, geht, geht theoretisch besser ähm, und hat seinen eigenen Weg gefunden, seinen eigenen Stil und sich dann von, davon gelöst dann. Aber ich finde sie trotzdem sehr interessant, also eben gerade in diesem Kontext zu sehen. Da haben wir so einen jungen Lovecraft, der noch Dinge probiert. Und es ist so halb seins, halb, halb das von Lord dann ja. äh, seni glaube ich, sprich man sich aus. Ja. Ähm, genau, aus Irland, der, der damals ein Riesenstar war. Also mhm. Lovecraft war ein Riesenfan von ihm, ist extra ja, nach, ja. keine Ahnung, in New York gereist, um ihn zu sehen. Mhm. Der war wirklich bekannt, der war im Krieg, im Ersten Weltkrieg, da Lord Dunsany und hat von da aus irgendwie solche, solche weirden Märchengeschichten eben erfunden, solche weird Tales und äh, auch, glaube ich, Kriegsberichte und war halt in, auf der ganzen Welt anscheinend so ein richtiger Star und so richtig bekannt. Weil heute kennt ihn natürlich keiner, kaum noch einer. Ähm, und in dem Kontext, ja, ich sehe... Ja, das ist spannend auf jeden Fall. Genau. Ich glaube, viele Fans erwarten da nicht so viel, aber das ist ja gut. Das ist ja gut als Filmemacher, weil das ist ja die Challenge, dann daraus was zu ziehen und was zu entwickeln. Und das hat mich halt gereizt, als zu sagen. Also wir haben damals ja, glaube ich, auch darüber gesprochen, dass wir schon geguckt haben, dass wir eigentlich eine normale, in Anführungsstrichen, Lovecraft-Verfilmung machen. Also der klassische Weg, ja zu sagen, ja, jetzt haben wir die Farbe gedreht, also The Color of mhm. the Space. Was ist die nächste? Also okay, wir nehmen jetzt äh, die Berge des Wahnsinns zum Beispiel oder, oder ähm, The Temple war mal lange Zeit ziemlich im Gespräch, weil deutsches U-Boot <lacht> ist ja auch ein deutsches Genre dann sozusagen, ein eigenes Genre.
1: Aber, ich, aber der Vorteil ist natürlich, wenn man eine nicht ganz so populäre Story nimmt, steht man nicht so in dem... Im Fokus, oder also besser gesagt... Ja, aber das ist mir das egal, ist, genau. Also, das ist, ähm, ja, aber aber äh, äh, man hat ja heutzutage, man hat ja überall diese diese quasi Filterblasen und äh, wenn jetzt irgendeiner sich hinstellt, ich verfilme jetzt die Berge des Wahnsinns, dann guckt die ganze Welt drauf, zumindest diese ganze Lovecraft community und Leute, die sich irgendwie so ein bisschen damit äh, befassen und erwarten dann auch was. Da ist die Erwartungshaltung extrem hoch. Wenn man jetzt natürlich irgendwas nimmt, was ein bisschen kleiner ist, was kaum auffällt, ist, glaube ich, ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit da. Genau, das war auch, genau. glaube ich, der
0: Hintergedanke dabei. Also haben wir uns, glaube ich, da gar nicht so damit beschäftigt, gedanklich. Also wir suchen einfach, haben gesucht nach guten Geschichten, die wir selbst mögen und vor allem, wo wir gesehen haben, da könnte man filmisch was draus machen und auch eben ganz klar, deswegen haben wir auch die Farbe gemacht, wo wir gemerkt haben, wir können noch was Neues hinzufügen. Also ich würde, glaube ich, ungern einen Film machen. eben Also ohne das Grundgefühl zu haben, es gibt eine Existenzberechtigung für diesen Film. Also bei der Farbe haben wir auch geschaut, oh, da gibt es ja voll viele, also einige große Verfilmungen schon schon auch, ähm, aber haben gemerkt so, naja, da könnten wir schon noch eben was hinzufügen und selbst nach Richard Stanley äh, Version jetzt äh, sehen wir ja immer noch, dass unsere Farbe auch weiterhin ihre Existenzberechtigung behalten hat, zum Glück, ähm, für sich alleine steht und nach wie vor, genau, ihr. Ja, einen Grund hat und einfach ja, einen Sinn macht. Hm. Ähm, hm. Genau, und das haben wir damals gesucht und weil, ja, wie gesagt, Tempel war ja nur mal irgendwie so im Gespräch zum Beispiel, auch weil wir als Deutsches ganz relativ leicht haben, auch deutsche Schauspieler reinzubringen, deutsche Matrosen, ähm, aber klar, ein U-Boot bauen und dann mit Wasser, tricktechnisch, damals noch schwieriger als heute, ähm, haben wir es aus den Gründen auch gelassen, auch die Kurzgeschichte ist viel zu kurz, da müsste wir eigentlich noch eine größere Geschichte das machen, damit sie gut wird, das kann eigentlich dann nicht so enden wie in, in der Kurzgeschichte, hm. aber ja, wollen wir gar nicht so sehr in die Details gehen, wir waren ja bei den Traum landen. Ähm, ja, also ich bin nach wie vor und das ist das gute Zeichen, glaube ich. Also zumindest, falls ich da hoffentlich nicht in eine Blase gefangen bin und das falsch sehe. Aber ich suche ja meine Projekte auch danach aus, dass ich ähm, das Grundgefühl habe, das kann was sein, was mich notfalls, auch wenn ich es nicht geahnt habe, dass mich das jetzt acht Jahre, und es wird ja werden ja noch mehr jetzt sein, ähm, begleitet äh, und einiges abverlangt. Ähm, aber ich sehe es ja, es passiert und es ist nicht so, dass ich an dem Projekt da an sich grundsätzlich zweifle oder äh, da merke, da, da passt was nicht, sondern immer noch gewaltige Lust darauf, man verliebt sich quasi immer wieder neu in das Projekt und es hat seine Existenzberechtigung, Aber auch in diesen acht Jahren gab es nichts, also was ich mitbekommen hätte. Auch wenn wir jetzt in der Zone geraten, wo ich schon merke, verdammt, ist, dass, der, der Druck erhöht sich stark, weil wir sehen ja durch das Multiverse-Zeugs aus Marvel und so, wie weit ja. jetzt auch Hollywood sich entwickelt hat. Es ist ein Mainstream geworden, in mehreren Ebenen zu denken. Es gibt mehrere Versionen von irgendwelchen Helden, Zeitebenen. Mhm. Wir sehen, dass das ganz normale Publikum viel mehr vom Kopf her, das jetzt kann, dieses äh, fantastische Erzählen in verschiedenen Identitäten und, und so und Versionen. De, und und das, das ist schon beeindruckend, das macht mir ein bisschen Angst. Ähm, aber es gute ist, dass unser Drehbuch gar nicht nie versucht hat, da eben diesen Wahnsinn jetzt hinzubekommen. Also so, so, so unglaublich vielschichtig zu, zu arbeiten, weil das da ja budgettechnisch bei uns jetzt gar nicht machbar wäre mit so vielen verschiedenen Zeiebenen oder so. Daher bin ich dann schon wieder äh, beruhigt, dass, dass das Drehbuch weiterhin gut dasteht. Und eine Frage, um da halt zurückzukommen, du hast ja gefragt, wie stark es sich verändert hat, glaube ich, gell? Mhm. Genau, also auf jeden Fall hat es sich immer wieder verändert. Also in all den Jahren gab es natürlich immer wieder neue Versionen. Also mit den Chinesen zusammen haben wir natürlich eine neue Fassung entwickelt, die dann auch für den chinesischen Markt dann optimiert war. Das wäre jetzt ein längeres Gespräch. Wie gesagt, das hat ja mit Zensur zu tun, schwierige Themen auf jeden Fall. Das war kein einfacher Prozess. Und dann haben wir natürlich das wieder so ein bisschen kleiner geschrumpft danach, weil wir dann gesagt haben, wir machen das nur mit unserem Geld, mit dem Crowdfunding-Geld. waren natürlich einige Szenen nicht mehr denkbar. Und auch diese chinesischen Sachen waren einfach unnötig, die wir haben dann eh, aus meiner Sicht, war das ja nur für unsere chinesischen Partner dann gedacht. Ja. Und eigentlich für die Lovecraft-Fans eher, ja, nicht, dass es gestört hätte, hoffentlich nicht, aber. Ja, unnötig eher dann, genau und nachdem äh, ja da waren wir ja gerade eben nach diesem Nackenschlag, dass wir halt eben auch zu dem Zeitpunkt ja dachten, das könnte wir vielleicht äh, gar nicht weitermachen das Projekt, wir haben ja sehr viel Geld verloren, äh, einen kompletten Drehblock eben, äh, der, genau muss man dazu sagen, fast komplett in die Tonnets äh, gegangen ist, weil äh, unser Hauptdarsteller von damals, der, der Flo, taucht da in fast jeder Szene auf, also ich glaube über 90% Prozent von dem ganzen Footage können wir eigentlich wirklich löschen, theoretisch könnten es löschen, weil es nicht verwendbar ist. Da ich danach das Drehbuch nochmal komplett umgeschrieben habe, auch nochmal verkleinert habe, weil ich ja auch gemerkt mhm. habe, dass wir, also wir haben Geld verloren. Wenn wir eine Neustart machen wollen, haben wir ja eh weniger Geld. Und äh, auch da schon gemerkt hat, man darf jetzt äh, ja, muss ein bisschen vorsichtiger sein, es darf nicht zu groß werden. Wir müssen gucken, dass auch mit so einem kleinen Team das hinbekommen. Also so, ja, es sind so ähnliche Prozesse wie jetzt auch gerade hier in Ringsburg, äh, hm. wenn, wenn wir jetzt immer hier die die äh, Parallelen ziehen, aber genau, solche Themen sind ja hier auch im Raum, dass man halt gucken muss, aufpassen muss, ähm, wenn man mit einem kleinen Team arbeitet, wo sind die Grenzen, was kann man denn hinbekommen? Und ähm, da war das Drehbuch von davor auch vielleicht ein bisschen zu, ein bisschen zu Wahnsinnig, was jetzt ja auch typisch ist für mich. Irgendwo, aber er muss halt seine Grenzen erkennen. Genau.
1: Egal. Man könnte natürlich als Kniff den äh, Terry gilliam move machen, wie bei Parnassus, hm. und dann einfach den Hauptdarsteller durch einen anderen mittendrin im Film auswechseln. <lacht> äh, oder wie bei Ottered Red Carbon bei der Serie, ähm, die leider nicht sehr gute Serie. Äh, äh, ja, habe ich auch ähm, anders gehört. Aber ja, ja, klar. Aber das, äh, das, das ist, was aber letztendlich ja eigentlich ein guter Kniff ist, weil es zu dem Roman und äh, ja. zu der Figur passt, die ja eigentlich die Entität ja sowieso wechselt, also davon mal abgesehen und den Körper. Und ich glaube, da, da, da als Hauptargument
0: noch hinzuzufügen ist natürlich, dass da aber jetzt bei Heath Ledger natürlich jemand gestorben ist und da seine Freunde eingestiegen sind. Also bekannte weitere Stars, die gesagt haben, wir werden auch kein Geld verlangen und wir wollen, dass dieser Film zu Ende gebracht wird. Und natürlich für die war das dann irgendwo auch, ja, ja eine Ehre dann irgendwo auch fast schon in seine Staffel zu treten oder so also einen Freundschaftsdienst. Ganz andere Konstellation. Bei uns wäre es ja so, dass ich in einem anderen Schauspieler sagen müsste, ja, also das ist einfach unangenehm für alle Seiten, glaube ich ja. das, ja und das ist ja auch nicht, ja ich glaube das wird auch tributechnisch nicht funktionieren ja.
1: Hm. ja, da könntest du wahrscheinlich recht haben, und ja.
0: gleichzeitig glaube ich auch von unserer Seite aus, dann will man ja auch den Schauspieler vielleicht gar nicht im
1: Film sehen, wenn, wenn derjenige schon welche das, äh, welcher, das eine, äh, das andere ist natürlich auch, das sind ja auch Sehgewohnheiten und all die Sachen, die sowas versucht haben wurden vom Publikum nicht akzeptiert. Das muss man einfach mal so sagen. Also Parnassus ähm, hat sein Fett weggekriegt wegen dieser Entscheidung. Ähm Aber heute könnte
0: er besser funktionieren, weil ich glaube, das Publikum, wie gesagt, heute, wie gesagt, ist jetzt heute ja viel offener, glaube ich, mental offener für solche Geschichten eben auch. Damals zu der Zeit war das wirklich vielleicht überfordernd. Ja. Und natürlich, klar, da es ein Unfall war, also ein tragischer ähm, ist er nicht irgendwie an einer bestimmten Stelle, sage ich mal, dann weggefallen, als es drehbuchtechnisch irgendwie auch okay war? Also da haben sie sicherlich ähm, ganz schön schwimmen müssen, drehbuchtechnisch, dass das irgendwie noch eine gut, kohärente
1: also, so Geschichte schwimm, ergibt. Schwimmen gehört dazu zu Terry ja. Gilliam, seinen Lieblingshobbys ja, ja, Produktionswegen. Genau, das ja, ist wahrscheinlich
0: also, eh Gilliams Stärke, genau. Von daher ähm, sicherlich dann auch nochmal vielleicht ein Problem, in so einer Situation dann, dann noch weiter ein gutes Drehbuch ähm, mhm. zurechtzuzimmern. Aber genau, um die Geschichte vielleicht so abzuschließen. Ja. Ähm, ja, wie schon vorher gesagt, äh, stehen wir jetzt, stand heute sehr gut da, da wir dann, äh, dann kam ja Corona. Das hört sich jetzt eigentlich dann eher negativ an, aber für mhm. uns fühlte sich das ganz gut an, denn wir wussten, okay, wir haben jetzt Zeit gewonnen irgendwo. Also nicht wieder den Druck sofort ähm, wieder zu starten, weil das war mhm. natürlich spürbar bei mir selbst. Irgendwie, verdammt, das ging jetzt schief. Okay, wir haben jetzt in, uns entschieden, weiterzumachen, weil wir wollen es auch nicht, dass das wegen e ihm jetzt, wegen unserem äh, Ex-Hauptdarsteller, äh, das ganze Projekt jetzt wegstirbt. Und auch wenn wir nur viel Geld verloren haben, haben wir auch nur einen Teil davon verloren und es gibt immer noch was und man kann ja als Firma, das ist ja typisch als independent Firma, man muss ja ständig überlegen, man muss ja ständig gucken, wo kann man Geld einsparen, wo kann man am Drehbuch was ändern, was ich ja getan habe, also wir sind ja vom Kopf und vom Können her darauf geschult, irgendwo leider mit solchen Situationen umzugehen. Also es ist nicht so, dass man sofort dann abbricht. Also haben wir ja nicht getan. Genau. Haben wieder Vertrauen und Glauben geschöpft und das neue Dripro ist sogar besser geworden. Also mental muss man sich fast noch bedanken für das, was passiert ist. Also sehr oft ja auch so rückblickend, ja. Ja, naja, es ähm, gibt ja den Begriff des Vorwärtsscheiterns. Ja, genau. genau. <lacht> ähm, irgendwo war das vielleicht dann auch notwendig und, und Fakt ist, äh, wir haben Corona dann gut genutzt, konnten in Ruhe alles planen und haben dann letztes Jahr, als es äh, mit den Inzidenzen kurz niedrig war, wir haben ja in ähm, Sachsen und äh, Sachsen-Anhalt gedreht. Da war das ja super niedrig im Sommer. Klar, habe ich auch total geschwitzt und Angst gehabt, dass irgendwas so passieren mhm. könnte. Und ich trage die Verantwortung. Oder der ganze Dreh wird dann abgebrochen wegen dem Virus dann entsprechend. Aber es hat gar nichts passiert und wir haben vor allem mit einem tollen neuen Team, ganz tolle, äh, ganz tolle neue Schauspieler. Äh, der Film genau ist jetzt auf Deutsch. Das war dann auch in unserem ähm, Analyseprozess so ein so eines der Ergebnisse, dass das ähm, ja, also dieser Schauspiel, den wir da gecastet haben, einer der Gründe, Hauptgründe war halt wirklich, dass er halt sehr gut Englisch kann. Also er hat, hm. äh, ist bilingual aufgewachsen. Sein Englisch war halt wirklich, für äh, meine Ohren halt, wirklich akzentfrei und perfekt und gut. Und ähm, das war irgendwie so einer der Gründe, warum wir ihn halt gleich haben wollten und vielleicht auf andere Dinge nicht so geachtet haben. Und das äh, war dann äh, vor Corona schon die Entscheidung. Und mit Corona war dann eh das eine sehr gute Entscheidung, zu sagen, wir drehen nur mit deutschen Schauspielern aus Deutschland. Das heißt, die Wege sind kürzer, mit Einreisen und so kein Problem dann auch. Und, ähm, und wir haben eine viel größere Auswahl. Weil natürlich dann viel mehr Schauspieler eben in Frage kommen und dann kann man eben auch auf die anderen Faktoren gucken, wer passt zu mir, wer passt zu diesem Projekt wer ja, hinter der Kamera eben auch jemand, der dieses Projekt ähm, eher unterstützt und ähm, nach vorne bringt als...
1: Ähm ja, klar, die Wege sind kürzer. dass äh, Andere Schauspieler, andere Netzwerke und andere Türen öffnen sich. Als Regisseur ist auch schön für mich, muss ich sagen,
0: also äh, auch als Autor, weil das ist natürlich für mich ja die Muttersprache, also auch leichter und wahrscheinlich auch qualitativ ein bisschen besser, die Dialoge und, und, und Regieführung und so, weil es natürlich eine Sprache ist, wo ich dann die Nuancen und alles andere äh, natürlich besser beurteilen kann ja. ähm, als jetzt beim Englischen. Natürlich muss man sagen, ist das äh, aus Produzenten sich dann schon eben, also für die Zuhörer hier, ist das schon eine schwierige Sache, weil, ein, das war der Grund ja auch damals, also die Farbe war auf Deutsch gedreht, wir haben ja sehr stark dann gemerkt in der Selbstvermarktung, dass viele Türen sich geschlossen haben, also wenn sie schon gelesen haben, das ich ist fand, eben ja. genau. Äh, deutsche Sprache, also ausländische Sprache, kein kann, kann englischsprachiger Film. Untertitel ist natürlich ist ganz viel, ähm, was der Film an Wert dann verli verliert auf dem Verhandlungstisch. Mhm. Ganz, 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 ganz viel Geld. Und das äh, wird sich vielleicht ein bisschen äh, ändern, haben wir uns auch gedacht, weil Netflix und Co ähm, sehen ja, dass OV und und so ähm, in, in, in der neuen Generation eben auch mit dem Publikum ja auch jetzt immer beliebter wird oder toleriert wird auch. Und da haben die uns die Hoffnung gemacht, dass vielleicht in den paar Jahren, die wir noch brauchen, bis dahin das vielleicht nicht so schlimm ist wie jetzt da. Noch und selbst wenn ähm, wichtiger ist, dass wir jetzt diesen Film machen, ja. als jetzt zu überlegen, wie können wir, keine Ahnung, am Ende die, die, wenn wir überhaupt den mit Film vermarkten können, wie da die Zahlen aussehen, das interessiert mich jetzt wirklich nicht, nicht so sehr.
1: Ja, es hat sich ja auch viel geändert, jetzt auch in den letzten zwei, drei Jahren, wenn wenn man mal so ein bisschen auf den europäischen Markt guckt. Wir hatten es hier gehabt, äh, ja, vor anderthalb Jahren lief ja auf dem Hardline äh, Schlaf. Mhm. Der ja mittlerweile in Deutschland hat er ja eine Heimkino-Auswertung auf DVD bekommen. In Großbritannien gab es die Blu-Ray mit äh, sehr, 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 sehr viel Bonusmaterial und Haufen drum und dran, wo man sieht, und dann kommt halt noch sowas dazu wie äh, ich sehe, ich sehe oder so. Also Sachen, die sich langsam schwappt, das rüber. Also das Ausland kriegt mit, hier gibt es wertige Filme oder wertiges Material, was. Interesse weckt. So, und äh, was man eben weiterbringen kann. Netflix, das hattet ihr ja in der Podiumsdiskussion ja auch schon äh, anklingen lassen. Ja, es gibt die Produktion, die deutschsprachigen oder die, die deutschen Produktion, also äh, ähm, ich erinnere da an diese ganzen Serien wie äh, vom Herrn Schweighöfer hier, Army of Thieves, äh, ja. ähm, Barbaren, ähm, hm. Tribes of Europe, ja, äh, Tribes, genau. äh, mhm. das sind alles so Projekte, die aussehen wie etwas, was schon mal da war. Bei Barbaren musste ich an Vikings denken. Hm. Tribes of Europe, äh, das ist ja ein, ein Konglomerat aus allem Möglichen, was man schon irgendwie in den letzten 40 Jahren irgendwie zum Thema Postapokalypse irgendwie gesehen hat. Mhm. Und ähm, leider in nicht so pralle umgesetzt, mhm. um das ganz höflich zu formulieren. Es fehlt die Verordnung oder man hat die Angst vor der Verordnung. Ich meine, Netflix ist es ja völlig egal. Die, die versuchen das ja eh irgendwie komplett ins Ausland, also weltweit eigentlich unterzubringen. Da ist vielleicht gerade die Verordnung stürmt.
0: Ja, ich glaube, ich kann das gar nicht richtig beurteilen. Ja, ähm, das ist irgendeine Netflix-Strategie, die sie halt jetzt fahren und äh, ich weiß nicht, ob sie damit zufrieden sind wie das Publikum jetzt in der breiten Masse darauf reagiert. Ich habe das auch nicht so richtig mitverfolgt, muss ich dazu geben. habe auch nichts davon so richtig gesehen, <lacht> leider in der Zeit. Ähm, ja, also mal gucken, wie das da weitergeht. Aber wir sehen jetzt, müssen sie investieren. Das ist schon auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Ja, ja also es
1: war jetzt vor zwei Monaten oder so, oder anderthalb Monaten, äh, hat der Disney Plus in Dresden gedreht hm. für ein Serienformat, Miniserienformat, weil die jetzt den ähnlichen Weg gehen wollen wie Netflix. Genau, also wenn wir jetzt
0: da äh, auf das Thema jetzt quasi auf äh, Satteln wollen, äh, wir sehen auf jeden Fall, dass sich eine Menge getan hat in den letzten Jahren, seitdem wir uns ja da nicht mehr gesehen haben und äh, viel investiert wird. Äh, klar, man kann jetzt über die Qualität dann meckern oder jetzt halt eben all detail dann eben ähm, reingehen und, und das Ganze analysieren. Ähm, ich glaube, ich bin erstmal ganz froh zu sehen, dass sich halt was ändert, dass sich was tut. Also mhm. Sky müssen wir hier nennen, hat ja auch mit Hausen auch ein sehr schönes Projekt.
1: Ähm, sehr schönes ist aber auch ein sehr schweres Projekt. Ja, ja, ja klar. <lacht> ähm,
0: auch schade, dass eben da, eben also, ja, also, wie war es jetzt nochmal? Also, der er wollte ja eigentlich Regie führen, glaube ich, aber äh, ist ja dann auch jetzt äh, so, so ein schwieriges Thema. Warum hat es nicht geklappt? Da haben sie, glaube ich, dann nicht das Vertrauen gehabt, ihm auch die Regie zu geben. Mhm. Ich glaube, dann wäre Haus auch nochmal anders geworden, aber das ist ja vielleicht nochmal ein Interview äh, für eine andere Folge für dich dann eben entsprechend irgendwann mal vielleicht, also mit dem Till. Darüber mhm. zu sprechen, falls er darüber sprechen kann und will oder darf, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich glaube, ja, da ist er vielleicht auch nicht ganz glücklich, mit dem es lief, äh, aber kann er kann auch nicht also klar, kann die gar nichts dafür. Der Markt hat halt dann quasi ähm, ihm die Chance nicht gegeben oder hat die Firma nicht. Ähm, ich hätte gerne natürlich das gesehen, wenn er es verfilmt hätte. Ich glaube schon, mhm. dass Hausen dann nochmal mehr gewonnen hätte, aber ich bin ja auch nicht der mainstream gucker muss man dazu sagen. Und Sky guckt natürlich schon, glaube ich, von der Strategie her mehr eben auf. auf das ist aber
1: interessant, weil letztendlich wird immer noch Till Kleinert angeführt für Hausen. Das ist ja... Ja klar, er, hat,
0: er, ist ja, er, ist ja auch, er ist ja auch dann als äh, Hauptautor, als Entwickler. Also er ist ja der Showrunner natürlich. Ja.
1: Okay, aber die Regie hat sozusagen dann doch jemand anderes übernommen. Ja, genau. genau. Ja, aber okay. ich will
0: gar nicht so viel drüber reden. Vielleicht auch nicht, dass ich was Falsches erzähle hier. Aber äh, ich glaube, das ist ein super Thema auf jeden Fall für die Zukunft für dich. Mhm. Und vielleicht kannst
1: du ja mal mit ihm das Stimmt, das war doch... Das war doch, glaube ich, eine... Also, was hätte... Vielleicht hätte
0: er auch ich nichts Russin, anders gemacht. Oder aber ich?
1: Das war, glaube ich, eine Russin, die das übernommen hat. Das mhm. war nämlich ganz... Das, ist, das war ganz strange, weil es irgendwie... Es hat sich angefühlt wie eine deutsch-russische Koproduktion, die aber irgendwie über Sky kommt. Das war ganz strange. Also, ähm also, soweit
0: ich weiß, hat er eine Drehbuchautorin im Team gehabt oder eine Produzentin ja. oder beides äh, in der Funktion her. Und das, sie kommt, glaube ich, aus... Ungarn oder Rumänien. Also genau, es ist so eine Kompositionsgeschichte, okay, ja. die da entstanden ist. Aber Regie hat dann am Ende, mir hm. fällt der Name jetzt nicht ein, aber es ist sag ich mal, so ein, 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 eine solide Wahl, also weder schlecht noch, also keine Ahnung, also wir gar, nicht, jetzt mit, gar nichts bewerten, aber es ist halt da der normale Weg, da sieht man ja, wie das System funktioniert. Das ist halt ein Regisseur gewesen, der davor halt schon eben einen renommierten, preisträchtigen Film gemacht hat, der von der Filmhochschule halt kommt. Ich meine, kommt natürlich ja auch, aber Till macht halt über Wissen ähm, deutlich sperrigere Sachen. Also ähm, ja, und dafür gut, ja. lieben wir ihn ja auch, genau. Ja. Und ich glaube, das hätte Hause vielleicht an ein paar Stellen ähm, nochmal geholfen.
1: Aber ich weiß es nicht. Vielleicht hätte er auch gar nicht so viel anders gemacht. Ich, ich kann es nicht beurteilen. Das muss natürlich jemand anderes beantworten. Ja, da müsste man, glaube ich, wirklich nochmal an Till irgendwie rantreten. Hm. Wie seine Vision ausgesehen hätte. Also ich tue mich halt immer noch wahnsinnig schwer, äh, gerade, wie gesagt, wenn man halt in diese ganzen Produktionen, äh, Streaming-Dienste schaut. Es hat sich viel getan... Sicherlich, es wird auch vielen irgendwie eine Chance gegeben. Dark ist es sozusagen, äh, das äh, ist ja quasi das Rammstein der Serien. <lacht> genau, das ist ja der riesen Also Barenbo ja. da, was er jetzt hier erschaffen hat, er
0: hat ja sein eigenes Filmstudio quasi jetzt äh, bekommen oder aufgebaut, dank äh, mhm. dank der Firma dahinter. Und äh, genau, hat jetzt ja diese diese Rückprojektionstechnologie nach Deutschland geholt, äh, wo sie ja eben ihre neue Serie da drehen, 1899. Und äh, auch das vermieten werden an andere Produktionen, also sie gehen ja da einen wahnsinnig steilen Weg und haben ja auch schon feste Verträge mit mit Netflix äh, äh, was die nee, nee Netflix das muss Netflix ah, sein. Ja, ja, klar, natürlich. Ja, ja, ja ich, ja, genau. Ja, genau. Genau. Ja, ich verwechsel es manchmal mit Amazon. Ja, und genau, auf jeden Fall, das ist natürlich absolut bewundernswert. Also auch Christian Werk Weg genauso, ist ja auch jemand, der es geschafft hat, sein, sein eigenes Ding aufzubauen und macht weiter, äh, kontinuierlich. Es ähm, ist, ist, ist einfach beeindruckend, genau. Also wir sehen ja eben solche Erfolgsgeschichten, die gab es davor halt dann nicht. Und das hat sich jetzt dann da eben ähm, für die beiden, auch Adolfo Colmera kann man hier auch nennen, mhm. äh, auch eine gute Karriere jetzt hingelegt. Und äh, das haben wir ganz frisch Souls von Alex Eslam, ich habe seinen Film damals, das ist auch aus so meiner Zeit, Bissige Hunde, ein Abschlussfilm, mhm. an der Filmakademie Ludwigsburg ja auch gesehen und gefeiert, also auch äh, ganz starke eigene Handschrift. Ähm, hat auch lange gewartet und gearbeitet, bis es äh, es geschafft hat, diese neue Serie äh, schreiben und äh, machen zu dürfen, mit Sky zusammen, glaube ich, genau. Also wir sehen, genau, das sind, das, sind, das sind Geschichten, wo man ganz klar sagen muss, das sind Erfolge, die man die es davor halt nicht gegeben hat und daher kann man sehr gespannt sein auf die weiteren Wege. Was man natürlich als independent Filmemacher, wie ich jetzt einer bin und viele andere hier ja auch, ähm, Natürlich sehen wir ja auch klar, dass dann eher natürlich die davon profitieren, die halt schon eben da weitergekommen sind. Es ist aber auch irgendwie natürlich so, denke ich mal, dass eine große Firma wie Netflix natürlich, wenn sie den Markt erobern möchte und sich etablieren will, in Deutschland zum Beispiel jetzt hier, natürlich mit Gesichtern und Namen arbeiten möchte die eben entsprechend auch schon Renommee haben, weil das halt einfach leichter ist, dann auch die entsprechende Masse zu erobern hier, als jetzt zu sagen, wir sind jetzt das Nachwuchsförderprogramm für die jungen, wilden Filme. Ja, ja,
1: okay, gut, das Nachwuchsförderprogramm vielleicht nie, aber wenn natürlich jetzt äh, sowas im Raum steht, äh, dass jetzt äh, quasi eine eigene Produktionsfirma oder eigenes Studio sozusagen mit neuer Technologie, äh, du hast es ja schon erwähnt, äh, die wurde ja auch jüngst in der neuen Batman-Verfilmung wurde die angewandt äh, in den äh, britischen Studios und ist schon wahnsinn was heutzutage alles geht vielleicht auch ein bisschen die die deutsche Verleiher oder Studio Landschaft vielleicht auch ein bisschen unter Druck setzt also es eigentlich so im positiven Sinne unter Druck setzt dass man wettbewerbsfähig werden muss und vielleicht dann doch mal aus dieser Komfortzone äh, der Gemütlichkeit mal raustritt und sagt so ja das haben wir jetzt irgendwie so 40 50 Jahre lang so laufen mhm. lassen ist alles schön äh, wenn man hier so mit Wohlfühlkomödien äh, die in dem Sinne ja wenig Kosten als ein Genrefilm wie wir es jetzt erkennen also Sci-Fi Fantasy Horror also Filme mit Schauwerden oder Action äh, Filme mit Schauwerden kosten halt immer Geld und es muss halt nach was aussehen, und da ist natürlich eine Wohlfühlkomödie von Herrn Schweighöfer natürlich äh, einfacher umzusetzen. So im kompletten Setting her. Aber dass da vielleicht noch ein bisschen was passiert. Also ich, ich muss ja immer mit Grauen immer auf das ähm, Tommy Krabweis-Mara-Projekt da irgendwie schauen, ähm, äh, wie das letztendlich im Kino gescheitert ist die Finanzierung, die zwar zustande kam, der Film an sich, es ist jetzt nie mein persönliches Ding, es ist jetzt nie mein Cup of Tea, äh, die Story oder...
0: Ja, ich glaube, wurde falsch vermarktet. Das hat wir ja vorhin als schönes Thema ja auch, als du Ich sehe, ich, sehe ich, angesprochen hast und Schlaf. Da genau, wollte ich auch noch drauf eingehen, als ich da kurz einhaken darf. Genau, wir sehen ja in Deutschland nach wie vor, dass da ein paar Sachen sich nicht gut geändert haben oder sich eben nicht geändert haben. Also da ist es nicht gut, ähm, wenn wir jetzt über, über jetzt in die, in die Wunden reinlangen wollen. Äh, Marketingtechnisch sehe ich nach wie vor nach jetzt sieben oder zehn Jahren wirklich immer noch keine Verbesserung. Also es ist immer noch ein absolutes Entwicklungsland, wo man nicht gelernt hat, wie man Filme vermarktet. Wir sehen ja an den Trailern Schlaf, deutscher Trailer, für das deutsche Publikum gedacht, Best-Ager, ältere Damen und Herren irgendwie, behaupte ich mal, irgendwie. Und dann hast du den Schlaftrailer für international. Ich sehe, ich sehe genau das gleiche Thema, Trailer mhm. und Poster, komplett unterschiedliche Herangehensweise, draußen ist es halt der, der weirde, edgy, äh, arthouse genre Streifen aus Deutschland und, und, und irgendwie super strange halt eben irgendwie so. So wird es vermarktet und gucken sich die jungen Leute an, weil sie eben mal was anderes sehen wollen als eben den nächsten äh, amerikanischen Horrorfilm oder so. Ähm, genau, und in Deutschland wird es halt komplett anders vermarktet und entsprechend kommt es auch nicht an. Wird auch dann irgendwie spät nachts irgendwo versendet auf irgendeinem Sender und ähm, das war es dann halt oft und das ist natürlich ein Problem. Und äh, bei Mara, gut, das ist auch ein Weilchen her, aber also, weil ich weiß war das was ganz ähnliches, wo eben äh, RTL ausgestiegen ist dann irgendwann wieder oder den Film am Ende nicht wirklich dann so rausbringen wollte, wie man es hätte machen sollen, glaube ich. Und dann hat den halt auch deswegen keiner gesehen. Weil ich glaube, für die Zielgruppe, die er gedacht ist, hätte er vielleicht schon funktionieren können dann eben und auch ein Erfolg sein
1: können, aber die es haben den nicht
0: mitbekommen so Genau, gerade ja. sagen,
1: da war ja werbetechnisch, ja. ja, da ging ja gar nichts. Also da wurde ja nichts gemacht. Ich meine, klar, ich habe es bloß so mitbekommen, halt so über die sozialen Medien, dass Tommy Krap, weiß sich da irgendwie äh, mindestens fünf Beine irgendwie ausgerissen hat für sein Projekt. Äh, Zurecht, ich meine, es ist ja ein mhm. Herzensprojekt und man steckt da viel Energie und Liebe rein und man, man sieht es verglühen. Ja, ich habe, das Ding ist halt, genau, wir
0: sehen halt nach wie vor nicht, dass es eben ähm, eine Förderung, eine, eine Marketing Förderung gibt. Also wir kriegen Geld als Filmemacher, um einen Film zu drehen. Das ist schön, vielen, vielen Dank. Klasse Sache. Aber dann stehst du mit dem Podcast ja sehr, sehr guten Film da, der auch bei Festivals vielleicht abgeräumt hat, beim Publikum super ankommt. Und äh, dann verkümmert das Projekt halt so ein bisschen, ja. weil wenn sich niemand traut von den Verleihern und wirklich Geld in die Hand nimmt und sagt, ich glaube daran, ich pumpe jetzt richtig viel Geld auch in die Vermarktung und wehre mich gegen Hollywood, weil die haben natürlich auch ganz große Marketingkanonen, die rumballern. Also muss man sich auf so ein freies Feld begeben, um so im Bild zu bleiben. Man muss schon mutig sein. Ich kann schon verstehen, dass Verleiher dann Angst haben, weil natürlich das eigenes Geld ist. Aber genau, sie kriegen, genau, es gibt keine Förderung dafür. Das ist dann vielleicht die Frage, da dass, dass, dass man jetzt da gerade, da wäre ich jetzt sehr gespannt, ob jetzt endlich vielleicht durch diesen großen Druck, der jetzt ja durch die, durch die äh, Streamer jetzt hier entsteht, durch die neuen äh, ja, Situationen, die wir haben auf dem Markt, das jetzt vielleicht mal wirklich strukturell sich was ändert, weil da hat sich natürlich nichts wirklich geändert in den letzten zehn Jahren. Mhm. Und das ist halt eine Frage, das hat mit Politik zu tun, wir wissen nicht, ob es jetzt passieren wird endlich, weil die Ampel hat es zumindest angekündigt, glaube ich, also es steht ja bei sowohl FDP als auch bei den Grünen eigentlich schon immer irgendwie drin, dass sie das mal ändern wollen, wenn sie an die Macht kommen und ähm, ich bin mal sehr gespannt, weil natürlich, klar, wir sehen ja auch, dass äh, das Land und Europa und die Welt andere Sorgen hat momentan, also kann ich auch voll verstehen, wenn das jetzt nach hinten verschoben wird, aber ja, das wäre so meine Hoffnung, dass wir jetzt auch strukturelle Veränderungen sehen, die wichtig wären. Von denen reden wir ja seit vielen Jahren. Ein Beispiel hat wir ja auch im Podiumsgespräch eben vielleicht mal überlegenswert, ob die Gremien zum Beispiel anonym sind, dass man nicht weiß, wer entscheidet und dass die vielleicht auch dann tonusmäßig wechseln, dass nicht eben jemand lebenslänglich, gefühlt lebenslänglich Entscheidungen trifft. Weil nichts gegen diese Person oder die Institution, das hat ja auch seine Vorteile, ganz klar, das Intendantenprinzip, ähm, und die Person kann ja unglaublich gute Leistungen liefern, aber wenn wir uns das Thema Vielfalt anschauen und Wagnis, Dinge riskieren, mal anders machen, glaube ich schon, dass es gegen das Naturell eines Menschen ist, sich ständig neu zu erfinden und ständig anders zu sein. Also genau, die meisten Menschen haben eine klare Linie, die sie verfolgen, haben einen klaren Geschmack, ist ja auch gut so. Und wie diese Person dann wirklich gefühlt bis zum Lebensende, also bis sie selbst keine Lust mehr hat, diesen Job dann abgibt oder gesetzbedingt, das ist, glaube ich, einfach wenn wir jetzt von Demokratie reden oder vielleicht präzise Basisdemokratie, weil Demokratie kann auch ja. schon so funktionieren, aber basisdemokratisch, äh, wenn wir das so betrachten, ist es, glaube ich, wirklich nicht so die beste Lösung. Und wenn wir uns angucken, die Europäische Fünfförderung, die ja jünger ist als die Deutsche, macht das ja genau so, aus genau diesen Gründen. Also kann man schon überlegen. Du,
1: du gehst natürlich in gewisser Weise eine äh, alterswillkür äh, wenn halt Leute eben nicht installiert sind äh, mit 30, 40 Jahren dort irgendwie in dem Gremium und äh, dann ihre Vorstellung von Film oder von Konzept halt durchbringen wollen hm. und anderen halt gar keine Chance geben. Ja. Aber auch da also muss man ja das aufpassen, dass
0: das so ein Etikettenschwindel passiert, weil da kann man kann natürlich einführen, aber wenn, sage ich mal, dann dieselben Personen nur turnusmäßig sich wechseln, ändert sich am Ende nichts. Und da müssen wir ganz vorsichtig ja. sein und genau hingucken, weil natürlich wir basisdemokratisch, da gibt es ja gute Konzepte aus den 70er und 80er Jahren, als man in Deutschland ja drüber offen nachgedacht hat, wie soll Fünfförderung funktionieren. Damals haben sich ja leider wegen verschiedenen Interessengruppen und Lobbygruppen dann halt eben diese aktuellen Strukturen durchgesetzt, die wir heute haben. Also es ist ja komplex, das ist ein komplexes Thema, da kennen sich andere viel besser aus als ich. Aber was ich so am Rande mitbekommen habe, hat man ja da leider das nicht gemacht. Man hätte das machen können. Es gab Konzepte mhm. auf dem Tisch, basisdemokratisch zum Beispiel eben. Die Idee wäre halt gewesen, äh, durch Losverfahren. Äh, rutschen halt immer wirklich ein paar independent hat die halt schon was gemacht haben. Also ich hätte nicht von mir, klar, das wäre ja so ein bisschen in meinem Interesse, aber muss ja gar nicht ich sein. Aber wir nehmen wir doch mal hier eben Adolfo Comera. Mhm. Ähm, Christian Albert ist ja halt so groß, dass man den ganz klar sehen könnte, als jemand, der auch mal entscheidet oder so. Wobei ich halt auch nicht weiß, ob jemand, der dann aktiv ist als Produzent dann auch solche Entscheidungen treffen darf. Keine Ahnung, kenne ich mich nicht mhm. aus. Aber einfach mal solche Personen, einfach mal reinrutschen und für zwei oder drei Jahre auch mal Entscheidungen treffen. Das könnte auch mal interessant sein. Oder sogar, wenn wir es ganz radikal sind, wahrscheinlich wäre das viel zu so radikal, auch für deutsche Verhältnisse, aber was wäre, wenn man einen Studenten reinnimmt, irgendein Vertreter aus, den, aus der Filmstudentenecke, ecke also jemand sehr jung ist, der, oder die dann vielleicht wirklich nochmal ganz anders denkt und entscheidet und wirklich auch mit, mit
1: Pugnissen das, ausstattet. Das wäre ja sowieso, also äh, ich würde das eigentlich die Bank weg durch äh, so, so divers bestücken, das Gremium, dass halt wirklich verschiedene Aspekte da reinkommen, also Alter, äh, Sehgewohnheiten, die damit zusammenhängen. Das einfach sagt so, keine Ahnung, da sitzt dann eben ein 20-Jähriger drin, der natürlich vielleicht ganz andere Sichtweise hat, äh, vielleicht auch mit neueren Mädchen aufgewachsen ist und sagt so, ja, nee, das ist gerade das, was, glaube ich, man sehen möchte in seiner Generation. Und das ist dann letztendlich die Generation, die vielleicht auch ins Kino geht und nie der 50-Jährige, der im Interesse von 50-Jährigen hm. beurteilt und äh, wir müssen es ja mal leider so sagen, also äh, ab einem bestimmten Alter, ich kenne es ja von meinen Eltern und äh, ich habe es auch von vielen anderen äh, aus dem Bekanntenkreis, äh, ab einem bestimmten Alter gehen einfach die Eltern nicht mehr ins Kino. Weil ja, und wir
0: hatten ja auch jetzt äh, bei unserem so kleinen Stammtisch sozusagen gestern ja auch äh, Gaming mal kurz als Thema und haben wir auch gemerkt, klar, manche Personen docken dann halt nicht an, weil sie halt nicht zocken und nicht wissen, was mhm. momentan gespielt wird. Ich bin ja auch kein so ein Hardcore-Gamer, der jetzt wirklich äh, das alles jetzt weiß oder jeden Titel da kennt, da, aber da merkst du es ja, genau. Und jemand Jüngeres hat natürlich eher mal gezockt und kann, wenn da ein Drehbuch auf dem Tisch liegt, das irgendwie da Referenzen hat, damit spielt oder wo man auch sehen kann, daraus könnte man vielleicht auch äh, parallel dazu ein kleines Computerspiel irgendwie vermarkten und, und machen. Das kann natürlich jemand äh, aus dieser anderen Generation vor allem dann natürlich deutlich schlechter beurteilen, ist ja völlig klar. Und das, das, sind halt, also, das und andere Themen, genau. Das wären so die Überlegungen. Und ansonsten, wenn wir jetzt von den Fördergremien weggehen, auf die man natürlich immer gerne haut, also, sind ja auch nicht alleine an allem schuld, können auch oft natürlich gar nichts für die Strukturen, in denen sie ja geschaffen worden sind. Da selbst rauszukommen, ist für sie auch sehr schwer, ist für die Personen, die da drin sind. Können sie ja eben nicht selbst ändern. Wäre ja auch verrückt, wenn es so wäre. Ja, und die Sender zum Beispiel, das ist genau das Thema, selbe Thema. Die können auch teilweise nichts dafür, weil sie können ihren Sender auch halt nicht einfach mal komplett umbauen, gesetzlich und so. Das muss halt von außen kommen und das ist schwierig. Aber bei den Sendern sehe ich momentan auch den Ball liegen, weil wenn wir sagen oder feststellen, dass die Streamer aus dem Ausland, wenn sie eben den Markt erobern wollen hier, eher nicht Nachwuchsförderung machen müssten eigentlich, dass die Sender tun. Denn das ist sogar eigentlich gesetzlich, glaube ich, vorgeschrieben. Das ist, Sie haben eine Funktion. Und momentan ist es halt so, dass sie so ein alibi so so ein Etikettenschwindel seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten machen. Ich will es auch nicht komplett schlecht reden, aber was sich halt eingebürgert hat, ist, dass die die Sender, die Lokalsender meistens mit der Filmhochschule aus ihrer Gegend eben da regelmäßig, sehr regelmäßig ihre Co-Produktion machen. Und dadurch können sie eben dem Gesetzgeber, dem Staat zeigen, ja, wir machen ja Nahrungsförderung. Aber das ist halt, ähm, das ist ja halt die Frage, wie man es jetzt definiert, Nachwuchsförderung, Weil das sind halt Filmstudenten, die ja dann sowieso ihre Filme drehen werden, dann haben sie natürlich auch mehr Budget und Möglichkeiten, klar, ist schön, aber dann, wenn, wenn das immer so abläuft, sage ich mal, ähm, ja, das ist für das da Thema... die
1: quasi praktisch eigentlich nur die Plattform, aber die Studenten müssen im Interesse des Senders... Genau, das ist das
0: Zweite. Wenn wir jetzt über Marketing sprechen, über den weiteren Weg, sehen wir es ja sehr oft momentan, dass äh, auch ganz tolle Abschlussprojekte gemacht werden, wo sich auch die, die äh, Filmstudenten total, also künstlerisch sind sie mutig und wagen sehr viel, dass diese Filme dann wirklich, was auch am Publikum liegt, klar, das können wir auch noch gleich sprechen, ähm, das deutsche Publikum könnte ja auch da äh, einschreiten und helfen und diese Filme nach oben tragen, aber eben, sie werden halt versendet irgendwie spät nachts und ähm, stiefmütterlich behandelt vom Sender, ähm, und dann sind sie halt irgendwann verschwunden. Und diejenigen, welchen, werden halt weiterziehen. Hoffentlich kriegen sie eine weitere Chancen, einen mhm. tollen Film zu machen. Viele landen halt dann doch mit dem Fernsehen. Und da sehe ich ja dieses Ding, was ich mit, dem, mit diesem Etikettenschwindel ja meine. Also die Sender sind viel zu früh zufrieden, dass sie das abgehakt haben. Ja, wir haben ja hier die Nachwuchsförderung betrieben, machen wir jedes Jahr. Aber sie kümmern sich eigentlich nicht um den weiteren Weg. Und ich glaube, das, was wir jetzt sehen komplett, also ich jetzt auf jeden Fall nach diesen sieben oder zehn Jahren, wie auch immer, ist, dass Deutschland keine Gesamtstrategie verfolgt. Wir haben ja diese Zerschückelung, föderalistisch sowieso. Da liegt es auf jeden Fall auch, mhm. aber äh, unabhängig davon könntest auch mit den föderalen ähm, Grundstrukturen auch hinbekommen, wenn jemand mal die Filmförderung die Nachwuchsförderung, das ganze Filmwesen mal sich wirklich, und das muss die Politik halt tun und die Gesellschaft, wirklich mal durchdenkt von unten bis nach ganz oben und einen klaren Plan aufbaut. Ich vergleiche es gerne mit Fußball momentan. Für diejenigen, die Fußball mögen, war es ja ganz genau das Gleiche. Der deutsche Fußball hat gekrankt, er hat, wir haben verloren, es war nicht gut, war kein schöner Fußball und dann hat man wirklich mal alles mal abgefackelt und gesagt, wir bauen das von Grund auf neu an und von der F-Jugend mhm. bis hoch zur Nationalmannschaft ist haben sie Strukturen geschaffen und Denkweisen, damit es da Wege gibt, bis man am Ende, nach vielen, vielen Jahren, wir haben ja auch gesagt, wir werden nicht sofort Weltmeister werden, aber es wird halt Zeit brauchen und irgendwann werden wir dann diese neue Generation äh, Topspieler haben, die am Ende rauskommen werden und damit können wir auch Weltmeister werden, was ja auch passiert ist. Ich vergleiche das ganz gerne. Da müsste man eigentlich aus meiner Sicht in Deutschland das auch mal jetzt tun. Irgendjemand, ich weiß auch nicht wer das kann und wie das verstanden gehen würde, weil die Wege dafür sind nicht da, demokratisch, aber da müsste sowas mal passieren, dass man sich wirklich diese Nachwuchsförderungsgeschichte, Filmförderung, Mm. Arthouse-Genre, diese ganzen Probleme mal angucken Das ist halt
1: genau, dass dieses äh, eigentlich gegeneinander arbeiten oder blocken, ähm, die eigenen Interessen natürlich durchboxen, was äh, jeder ja irgendwie, äh, jedes Bundesland will sein, will sein eigenes Ding machen, das ist halt nun mal äh, Ja, jeder leider, Sender will sein eigenes Ding machen. Genau, ähm, wo ich mal jetzt sage, aber so, ja, warum können die Filmhochschulen mit der AG Kino und anderen Institutionen an einem Strang ziehen. So, also ich meine, Kinobetreiber ja zum Beispiel, ähm, hm. Arthur, also das, das ganz normale Programmkino, was man halt so kennt, die können doch nie froh darüber sein, wenn die irgendwie, die haben dann zwar die tollen, schönen Dramen drinne und die Filme mit viel Poesie und Kunst und Handwerk, aber wenn bloß fünf Leute im Saal sitzen, man muss ja auch in gewisser Weise dann auch so wirtschaftlich denken und äh, dass man ja auch das eigene Überleben ja irgendwie auch sichern möchte und vielleicht auch eine Zukunft haben möchte für sein Kino, für sein Unternehmen, für seine Mitarbeiter bis zum gewissen Grad und einfach sagen muss, vielleicht muss man in den sauren Apfel beißen, aber vielleicht, man muss ja nie den Marvel-Film reinnehmen, aber man könnte ja vielleicht diesen kleinen E24-ähnlichen, Horror in die Streifen reinnimmt, was vielleicht so das viele Sparten irgendwie abdeckt und vielleicht auch ranlockt. Ähm, hm. Aber das ja, ich glaube das Stichwort, was du
0: meinst hier gerade mit Überleben, ist ein gutes äh, Thema, weil ich das Gefühl habe, ja, da gucken natürlich gerade momentan sehr viele auf das eigene Überleben und eher halt einen, einen kurzen Horizont also ihr eigener Horizont und nicht an das, was danach kommt. Also ich glaube, das ist eine ganz typische Situation, das hat man ja sicherlich auch, wenn man es geschichtlich anguckt oder so äh, bei vielen Firmen auch oder so, dass, dass wenn irgendwie so ein, so ein, so ein Ding, äh, so ein Schiff so ein bisschen auseinanderfällt, dass dann jede Abteilung so ein bisschen auf sich guckt und nicht ja. an das ganze Schiff denkt und auch nicht die, an die weitere, wie es halt weitergeht, nachdem, keine Ahnung, das Schiff dann irgendwo äh, strandet oder so, äh, um in dem Bild zu bleiben. Und ich glaube, das ist so das Ding, auch bei den Sendern haben wir es halt auch, eine massive Überalterung. Klar kommen da jetzt auch junge Leute rein, das sehen wir ja auch, dass da was passiert. Also wir würden es auch nicht ganz komplett schlecht reden. Aber jetzt ist halt der Punkt gekommen, glaube ich, dieser Punkt, der Zeitmoment, ähm, hoffe ich zumindest auf jeden Fall auch, wo man jetzt eben wirklich an die Strukturen rangehen muss. Und da müssen sich halt Leute nach vorne trauen und Risiken eingehen jetzt, weil, weil sonst wird es halt moderiert, bis es dann halt zu spät ist, was ja auch irgendwie typisch ist, wenn man zu viel zu spät äh, das Steuer umreißt und was
1: Neues aufbaut, dann ist es halt wirklich zu spät, dann geht es halt nicht mehr. Ich frage mich halt sowieso, warum es halt eben nicht den Jugendcenter gibt, der schon seit Jahren irgendwie gefordert wird von vielen Seiten und man sich jetzt damit begnügt, ja, wir haben ja das Format Funk auf YouTube aber das ist ja keine Förderanstalt, also das ist, ja kein, das ist ja kein Förderprogramm, sondern einfach zu sagen: So, man hat jetzt, ja klar, lineares Fernsehen ist bei der Jugend eigentlich in dem Sinne raus. So, das ist, äh, man konsumiert, wie man Zeit hat und nie sich darauf verlassen, dass da, aber es gibt eben trotzdem noch viele, die halt Fernsehen gucken, muss man einfach so, muss man einfach mal so sagen. Ich, ich ertappe mich ja dabei auch, äh, weil ich manchmal einfach wirklich dann zu faul und zu unentschlossen bin, mich vor das eigene Filmregal zu stellen und sagen so, ja, jetzt habe ich Bock auf das, sondern da will ich mich einfach mal kurz berieseln lassen und vielleicht bleibe ich dann doch hängen und meistens ist es dann immer harte. Aber, ähm, <lacht> äh, ja, aber sowas fehlt halt. Also irgendwie ein Sender, wo man sich komplett, ja, wie so eine Art Freier-TV-Sender, aber mit Förderpotenzial, dass die einfach aus dem Geldtopf reingreifen können und sagen können so, okay, wir haben eine Abteilung für Drehbuchentwicklung etc., wir können die Leute von, von den Filmhochschulen reinnehmen und können denen nochmal einen Kick geben, Projekt X mit bestimmten Summen, werden realisiert, werden ins Fernsehen gebracht oder im Bestfall kriegt eine Kinoauswertung, die halt mit angestoßen wird, weil das sieht, das sieht man halt zum Beispiel im, im, äh, das sieht man, äh, im skandinavischen Musikmarkt wenn man, noch ja, nur man, kann, man kann
0: man kann sicherlich im Ausland sich orientieren. Da gibt es ja auch ähnliche Modelle oder vielleicht mal Probleme, die man dann angepackt hat schon vor langer Zeit. Und da müsste man sich halt sehr viel abschneiden, glaube ich. Und ja, wie du gerade sagst, mit mit Nachwuchsförderungen Sender, wo wir gerade auch waren. Klar, wir haben ja das kleine Fernsehspiel und da sehen wir ja auch, dass das einfach ähm, einfach eine Erneuerung braucht. Das ist an sich eine gute Idee gewesen, aber es ist halt nicht mehr up to
1: date. Also ähm, da müsste man halt... Äh, es dauert nochmal, auch zu lange und es wird auch ja, versteckt. Es ist, ewig ist, lange. Es ist, was nützt mir das, wenn das kleine Fernsehspiel irgendwann... Mitten in der Woche null Uhr läuft. Genau, das erreicht genau. also, niemanden. Es wird natürlich auch dafür null Werbung gemacht. Also, selbst ich gebe Herrn Böbermann recht, sich durch eine Mediathek der Öffentlich-Rechtlichen durchzusuchen. Es <lacht> ist ein, ein Grauen. Man muss Brotgruben streuen, um wieder zurückzufinden. Also, und das Geld ist ja da. Ja. Also, das ist, wenn man, wenn man sieht, es ist ja schon wieder die Erhöhung durch. Ich meine ich gönne den Öffentlich-Rechtlichen, also äh, die Summe tut mir jetzt nie weh und äh, ich nutze die Öffentlich-Rechtlichen, sei es jetzt äh, durch Deutschlandfunk oder äh, Arte etc. Ähm. Genau, da, da ist es das Ding, man könnte ja, wenn man ein, ein fortschrittliches Land sein wollte und
0: was wagen wollen würde, und zumindest tritt die FDP ja dafür auch an und äh, steht ja anscheinend dafür und ähm, wird dafür gewählt, das müsste man jetzt halt mal anpacken. Klar, es sind andere Themen momentan auf dem Tisch, aber das wäre ja so die Hoffnung jetzt, dass durch Digitalisierung man ja sagen könnte, wir überdenken auch mal diese ganze GZ-Struktur und sagen, wir machen das wirklich auch mal basisdemokratischer, weil was mich daran stört ja schon seit Jahrhunderten gefühlt. Ich entscheide nämlich nicht mit. Kein Mensch entscheidet mit. Ich gebe mein Geld und am Ende landet es halt irgendwo. Klar es ist wie Steuern zahlen, aber bei ja genau eben bei Steuern zahlen tue ich ja schon noch mitbestimmen, weil ich will ja eine Partei. Ich kann schon noch ein bisschen mitbestimmen und auch auf der lokalen Ebene in der Stadt ja kann ich ja schon mitbestimmen, wohin das Geld grob fließen soll für das Projekt oder gegen das Projekt sein. Äh, Gibt es ja manchmal auch dann eine Umfrage oder so, ähm, Volksentscheid oder so. Also da haben wir mehr Möglichkeiten, also wirklich mehr ja. Möglichkeiten als in den Medien. Da habe ich ja überhaupt fast keine, außer man sagt, die Quote, das Einschalten ist die Abstimmung. Aber da habe ich nicht das Gefühl, dass das eine, ja, ich weiß nicht, das ist kein also, direkter kann, Weg, dann ist er schon produziert worden, also irgendwie das ja, funktioniert ja nicht so ich, ganz. Also ich, ich,
1: ich, kann, ich kann vor allen Dingen einen Punkt auch nicht nachvollziehen und Benedikt hat ja da sehr gut äh, Einblick drin in manchen Sachen, die man dann so hintenrum bekommt, so dass er dann so nonchalant so raushaut, naja, äh, Rembo 4 hat eine äh, deutsche Filmförderung bekommen. Und man fragt sich, wie geht das? Er spielt weder in Deutschland, hm. noch ist er irgendwie im Film irgendwie lokal da drin verortet. Und man fragt sich, also Babisberg ist ja so ein klassisches Beispiel dafür, die immer werben so, ja, was wir alles für tolle deutsche Produktionen haben. Und man so, ja, nein, es sind keine deutschen Produktionen. Es sind Amer Amerikaner, weil man halt sehr, ähm, sehr vergünstigt drehen hm. kann. Und wenn es halt hier nie klappt, dann äh, geht man eben, wie es Amerika macht, äh, Disney zum Beispiel, man geht dann halt eben nach Rumänien, weil es halt da noch günstiger ist. Und dann kriegt man eben in den nächsten 50 Jahren äh, Disney-Produktionen, sieht man die gleichen rumänischen Berge. <lacht> also ich kann das halt zum Teil nicht nachvollziehen, wenn halt für Projekte, die von deutschen Filmemachern kommen, kein Cent übrig ist, aber für ein Projekt... was weder in Deutschland gedreht ist... noch in Deutschland spielt... es aber Filmförderung gibt... Was bei das... Wirkt, es wirkt immer ein bisschen so wie Vetternwirtschaft.
0: Ja, oder wie, wie schon vorhin angedeutet, halt eher, dass jeder so sein eigenes Ding macht und dass da keine Gesamtstrategie da ist. Weil ich glaube, man kann all das machen. All das ist für sich allein betrachtet, wenn man so einen, so einen kleineren Blick hat, so einen fokussierten Blick nur auf die, den Bereich, keine schlechte Entscheidung oder irgendwie auch nicht, nicht falsch oder sowas. Oder auch nicht sofort irgendwie korrupt oder so. Aber was Deutschland fehlt, ist diese Gesamtstrategie. Weil ich würde zum Beispiel wetten, wenn wir, jetzt, wenn wir China wären, und es ist so, dass wir mhm. als preiswertes Produktionsland dastehen, die Amerikaner fliegen rein, drehen bei uns gerne halt in unserem Berlin-Peking, ja. äh, haben halt ihr Studio da und drehen ständig ihre riesen Blockbuster. Dann würden die Chinesen mit Sicherheit sich Gedanken machen, ich will jetzt keine Werbung für Jene machen und einen Zentralstaat oder Kommunismus oder so, aber die würden mit Sicherheit eine Strategie entwickeln und sich sagen, so ist es momentan, wo wollen wir in 10 Jahren stehen, wo wollen wir in 20 Jahren stehen und dann würden sie überlegen, wie können wir es schaffen, dass unsere jungen Filmemacher und Filmemacherinnen, ob das handwerkliche Berufe sind oder dann halt Regie und Drehbuch und, und, und die Produzenten, wie können wir lernen, wie können wir besser werden, und irgendwann sind wir auf demselben Level, hoffentlich wie die Amerikaner. Ja. Und so, so ein Konzept, ich weiß, das müssen wir nicht so rangehen. Wir sind ja auch hm. nicht die Chinesen, die jetzt irgendwie so einen großen äh, Wettstreit mit den Amerikanern haben. Wir müssen nicht so rangehen,
1: aber uns fehlt diese Gesamtstrategie. Das fehlt... Ja, na ne, klar. Ich meine, gut, man guckt in die Politik und es wird immer nur äh, in der Legislaturperiode quasi geschaut, was irgendwie in den nächsten vier Jahren, solange man irgendwie regiert, umgesetzt wird und man guckt nicht darüber hinaus. Also mit Weitblick wird Seiten Politik gemacht und warum sollen dann staatliche Einrichtungen ähnlich den Sendern, TV-Sendern, worum sollen die dann mitziehen? Es muss <lacht> eine gewisse Vorbildfunktion da sein. <lacht>
0: ja, und das ganze Ding ist, glaube ich, dass dieser ganze Bereich, über den wir ja hier reden, der für uns ein Teil unseres Lebens ist und wo ja. wir leidenschaftlich darüber nachdenken und debattieren, leider für, die, für den Großteil der Bevölkerung, und da will ich auch niemandem das anlasten, ist auch verständlich, einfach äh, wirklich nicht so interessant ist, weil logischerweise andere Themen wichtiger sind. Und das ist halt schade, weil schon natürlich auch ähm, der Stellenwert, glaube ich, da unterschätzt wird, will da nicht zu viel Eigenlob oder irgendwie da für die Branche jetzt hier aussprechen. Aber es ist schon schade, wenn man rüberschaut nach Frankreich, wo der Stellenwert des Filmes als Kulturgut und als Instrument der gesellschaftlichen Debatte äh, viel höher angesetzt wird als in Deutschland und deswegen der Vergleich nochmal zu China ist, warum würden die Chinesen da viel mehr nachdenken, weil für die ist es halt eher nicht so ein kulturelles Ding, wo die eigene äh, Zivilisation, die eigene Gesellschaft ähm, da da viel viel Austausch hat oder so. Ich glaube nicht, dass sie so drüber nachdenken, eher das nicht wollen sogar, aber ähm, bei denen geht es ums Prestige. Da geht es wirklich darum, und wie bei der Olympia, da gibt es die Goldmedaillen, da will man halt irgendwann oder beim Fußball zum Beispiel irgendwann halt mitspielen bei den Großen, einfach um einen Nationalstolz zu entwickeln. Wie gesagt, da will ich nicht hin, das ist nicht eine Werbung jetzt dafür gewesen, ja. für diese Motivation, aber für ja eine Strategie halt wäre nicht schlecht. Und wenn am Ende sogar rauskommt, dass sie dann sie Deutschland kein Genreland ist, was es ja auch momentan nicht wirklich ist, ähm, ist ja auch okay dann, aber da hätte man zumindest eine klare Ansage mal. Das und dann würde es zumindest in anderen besser gehen. Die Arthouse-Regisseure dann, hätten dann eine klare Strategie und würden dann vielleicht nicht, also das sind
1: ja viele, die auch stranden, genauso wie wir ja auch. Ja, ja, das ist, wir hatten es ja genauso. Wir beobachten das so in den letzten Jahren. Bestes Beispiel ist ja die mona gesellschaft und deren Veröffentlichungspolitik, was halt restaurierte Fassung angeht. sei das heißt es sowas wie Nosferatu, Metropolis etc., die immer Bergmann-Filme Uh, zum Beispiel, die ja auch zum Teil über die uh, Monogesellschaft gesellschaft laufen mit. Die Restaurierung werden alle in England gemacht und kommen von Rika, Die genau, kommen das von, der, das die der kommt, Punkt. von Indicator und man wartet darauf in Deutschland von der Monogesellschaft, gesellschaft dass die Briten den ersten Schritt machen und man sich dann einfach aus Bequemlichkeit einfach nur die Lizenz kauft. Dass die Briten unsere Werke quasi restaurieren und veröffentlichen ist schon, hm. Das ist schon echt weird. Also ähm, da könnte man echt mal der Murner Gesellschaft mal vorwerfen, habt ihr überhaupt Interesse an dem, was da ist oder so wenig wie möglich investieren, um so viel wie möglich rauszuholen.
0: Ja und Filmbildung ist ja glaube ich auch hier der Knackpunkt, wenn wir es gerade vorhin gemeint haben, dass ja eben Gesamtstrategie fehlt von unten bis oben, also wenn wir es vergleich mit der F-Jugend nochmal hier machen, mit den äh, ja, jungen äh, Fußballschülern, äh, das ist ja dann hier auch vielleicht die Frage, warum, ja, warum wird denn den Film irgendwie nicht gelehrt oder ist nicht irgendwie Teil des Schulunterrichts? Was ja andere Länder, auch glaube ich, Frankreich zum Beispiel, intensiver machen, ähm, findet ja, ich meine, ich bin jetzt nicht ganz up to date, aber ich glaube, das findet im Schulunterricht halt nicht wirklich statt. Es hat stiefmütterlich, ähm, geht man geht mal ins Kino zusammen mit dem Lehrer, sieht ein, zwei Filme, ja, aber ich glaube so. Das sind ja zum Teil dann auch die
1: Standardsachen, die hm. jede Schulklasse so in, in diesen fünf oder zehn Jahresblöcken immer die gleichen Filme irgendwie schauen mussten. Also wenn man sich im Freundeskreis rumfragt, so man, ach mhm. ja, den hattet ihr auch gehabt, ja. Schön.
0: Ähm, ja, genau, und das, das, das Konfrontieren mit, mit Arthouse zum Beispiel, also bei mir war das privat, ich, wir sind glaube ich eher fast aus Versehen, was irgendwie ist bei allem, da war ich so, so, gelaufen. so ein Hitzegewitter war, wir sind reingerannt und dachten uns, okay, wir werden jetzt hier draußen nur nass. Wir sind einfach mal in den Film reingegangen, ohne zu wissen, wirklich zu wissen, was das ist. Also ich glaube, die Freundin damals, die hat schon so geahnt, dass es ein guter Film sein könnte, hat schon davon gelesen, deswegen hat sie uns reingezogen. Uns war es völlig egal, Hauptsache rein, nicht nass werden. Und das war E2 Mama Mambien hier vom Alfonso Coron. Mhm. So ein erster Film oder so ja. zweiter, glaube ich. Und äh, war dann völlig weggeblasen davon, weil sowas in der Art, in der Art der Machart, äh, habe ich davon nie gesehen. Und das, äh, das ist so eins der Beispiele bei mir zum Beispiel jetzt. Ähm, und solche Erlebnisse, ja, könnte man ja vielleicht versuchen, ich weiß es nicht, ich bin ja kein Pädagoge, ähm, auch über die Schule schon, schon zu erzeugen. Halt genau,
1: also letztendlich, wir hatten es ja genauso hier, äh, Benedikt sagt es ja auch, also wir haben jetzt natürlich im Zuge von Arbeit, äh, die stressig ist, äh, wir hatten ja auch schon drüber, drüber gesprochen, fällt es halt schwer, wenn man dann irgendwie von der Arbeit kommt und man ist halt wirklich geschafft, da will man sich jetzt keinen komplexen Film angucken, manchmal vielleicht sogar gar keinen Film mehr angucken. Also nicht mal mehr eine Serie, weil man nicht mehr die Nerven hat, Zeit zu investieren in eine 10-, 20-teilige Serie äh, oder Staffel und dann weiß man noch, dass man 20 Staffeln zu gucken hat. Mhm. Also lässt man es gleich sein. Und jetzt ist der Vorteil natürlich eines Filmfestivals eigentlich auch wieder Nachteil, man ist gezwungen, ich glaube, wenn man für die Presse arbeitet, man mhm. muss sich mit den Werken auseinandersetzen, man muss sie gucken. Mhm. Man kann die wegrennen, man hat natürlich auch das, dieses Konstrukt dieses, dieses dunklen Raums. Es ist keine Ablenkung da, äh, Telefon verschwindet und man lässt sich komplett auf eine große Leinwand, auf eine Soundanlage, man lässt sich komplett auf den Film ein. Und man lässt sich vor allem auf Werke ein, die man vielleicht gar nicht anrühren würde.
0: Genau, genau. das sind Dinge, die kultiviert man werden müssen. Man muss aus der Komfortzone raus, also genau. glaube ich schon. Ich meine, ich bin natürlich ein alt, alter Sienast. Vielleicht schütteln jetzt auch viele Zuhörer hier den Kopf oder so. Aber ich meine, es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass, dass wenn man als Kind, als Jugendlicher solche Dinge gelernt hat oder damit konfrontiert worden ist, ist die Chance zumindest viel, viel höher, dass man als Erwachsener vielleicht auch über umwege wieder zurückkommt dazu, aber das dann halt auch wieder, wieder kultiviert und weiter fortleben lässt. Also gerade ins Kino zu gehen, wenn wir eben mhm. davon ganz konkret sprechen, muss man ja auch nicht. Man kann auch zu Hause natürlich äh, interessante Filme gucken, bin ich auch nicht dagegen. Aber genau, ähm, das lernt man halt als Kind eher als als Erwachsener. Da ist die Chance einfach deutlich, deutlich geringer, dass man da noch den Weg
1: dorthin findet und das ist halt schade, wenn es nicht das passiert. Ist ja, das ist ja auch total strange, man guckt ja an französische Schulen, man guckt nach Skandinavien oder rüber in die Staaten und wenn man das sieht, dass es an highschools ist, gibt es halt den Filmclub. Hm. Das ist ein ganz <lacht> normales Ding dort, das, das gibt es dort einfach. Also Filminteressierte, die ja zum Teil auch Events, Während des Schuljahres irgendwie ausrichten für die ganze Schülerschaft, aber eben auch für sich Sachen ausprobieren, drüber debattieren, über Filme jeglicher Couleur. In Deutschland gibt es, wüsste ich jetzt nicht, dass es irgend sowas gibt. Also es gibt ja gar nichts mehr in Richtung Arbeitsgemeinschaften, so hieß es früher, zumindest zur so CDR-Zeiten, weil mhm. wir hatten halt diese AGs, mhm. Schach AG, mhm. Bastel-AG, Fußball oder weißt du Halt Sachen, die man halt quasi nach dem Schulprogramm machen kann, ein Beschäftigungsprogramm sozusagen, bis die Eltern von der Arbeit kommen und man nie irgendwie irgendwo versauert, sondern mhm. irgendwas Sinnvolles noch macht, nebst Hausaufgaben natürlich. Ja, genau. Und im um, äh, Film,
0: Video, hat diesen Status nie gehabt. Ich weiß ja nicht, wie es heute in der Schule, Schule ausschaut. Ich habe ja keine Kinder. Aber ich würde wetten, dass es nicht besser geworden da, ist. Wenn du, sagen würdest, wenn du sagen würdest, nee, ich glaube schon der Gedanke allein, nicht immer, also klar, die Mittelfilme vielleicht auch noch, aber ich glaube, der Gedanke alleine schon ist, dann irgendwie für den, den typischen deutschen Lehrer völlig absurd zu sagen, wir wollen hier Filme, da, da würde ich sagen, das machen sie doch zu Hause, gucken sie sich doch zu Hause ihre Filme an. Das hat doch nichts mit der Schule zu tun. Ja,
1: hat, Über Filme, Filme gucken, ja. Also Filme kon konsumieren, Machen die alle die Kids oder wir, aber darüber auch sprechen? Und warum ist das so? Warum wird das so gezeigt? Warum ist die Kameraeinstellung vielleicht so gewählt und nie äh, anders? Genau, also dass Weil, das, das mit das Bildung
0: ist, zu tun hat, dass Kinder genau. dabei was lernen können, was er dann über das, den Film. Äh hinausgeht, weil wir haben ja jetzt gerade auch ganz stark ähm, viele, also filmartige Werke auf YouTube und Co., TikTok und Co., und äh, wir haben ja auch jetzt im politischen Bereich Manipulationstechniken, die ja eben auch stark auf mhm. Emotionalisierung und auf, auf Bildern halt eben, weil das Auge ist halt leicht reinzulegen, deswegen mache ich ja auch Filme, damit ja. kann man halt Menschen schön manipulieren oder damit interessante Sachen machen, ähm, erzeugen. Genau, und, und da lernen ja Kinder und Jugendliche auch was fürs Leben. Das muss man ganz klar sagen, das, das weiß auch jeder, der sich mit der Thematik beschäftigt. Aber aber wir sehen das halt eben in diesen Verkrusteten, eben wir gehen jetzt weg vom Film, in, in jetzt hier in den Schulbereich, auch da sehen wir ja wahnsinnig viel Verkrustung und, und äh, Widerwillen gegen Reformen und äh, Reformfähigkeit auch durch Föderalismus, Riesenproblem. Da kann ja, ähm, da kann auch von, aus sich heraus wieder mal nicht viel umgebaut werden.
1: Äh, zum äh, eigentlichen Thema des Genrefilms, <lacht> ja, wenn man halt die Basis nie legt, oder versäumt halt sozusagen auf Interesse an dem Medium Film zu nutzen und äh, zu fördern und zu fordern auch. Woher soll es dann kommen? Natürlich völlig desillusioniert. Man kommt von der Filmhochschule, man, man hat die Möglichkeit einen Kurzfilm zu machen mit einem gewissen Budget wofür andere wofür andere einen kompletten Spielfilm machen müssen dann am Ende eventuell einen äh, weiteren Werdegang und dann war es das. Und dann sieht man die Sachen dann auf der Journale und dann sagt man so, ah, oh, ist ja klasse, ist ja super. Ich äh, erwarte jetzt einen Feature-Film von dem Ganzen, weil es bietet viel Potenzial und dann sagen die so, ja, nee, nee, ich gehe zu Legato, weil die zahlen gut. Und hm. äh, dann habe ich mein standard Einkommen oder ich gehe hm. zu den anderen öffentlich-rechtlichen und äh, filme dann nur noch hier ab 4 ab bei MDR oder sowas Also, ähm, die dann einfach das Talent wird ad acta belegt. Also wir brauchen auch Wege. Also was wir auch hatten im Gespräch
0: hier, äh, eben, wenn ein guter Kurzfilm rauskommt, die Amerikaner als geschäftstüchtige Menschen, da kommt ja sehr oft eben, wir hatten ja vorhin auch Beispiele aus Europa, wo aus einem guten Kurzfilm dann halt später äh, ein Langfilm geworden ist. Also aus demselben Stoff manchmal, im Sinne von, hey, toller Kurzfilm, kannst du daraus auch einen Langstoff machen, kannst hm. du es ausbauen? Oder halt ein anderer Stoff, der dann ausgebaut worden ist. Und solche Sachen sehen wir in Deutschland sehr selten. Wir sehen total gute Kurzfilme hier ja auch. Aber wie oft kommt es vor, dass eigentlich einer von diesen Tollen Kurzfilmregisseure oder Regisseurinnen oder auch Autor, Autoren ähm, dann daraus einen Langfilm entwickelt hat. Wo, fehlt, wo ist denn hier dieses Geschäftsverständnis zu sagen, das hat ja schon mal funktioniert, in ja. klein für ein kleines Publikum? Man kann das heißt, weiß, was natürlich jeder Filmemacher nicht aus jedem Kurzfilm einen Langfilm machen. Manchmal geht es einfach auch gar nicht. Da ist die Idee verbraucht und da ist nicht ja. mehr da. Aber bei manchen Kurzfilmen ist es schon so, da kann man daraus mehr machen und man hat denselben Stil. Man hat das schon entwickelt. Schauspieler kann man auch noch mal casten und das sehen wir sehr selten und da sehen wir ja auch hier, diese, diese sofort wieder warum ist das so? Da ist doch irgendwas faul. Da kann doch was nicht stimmen, so ganz.
1: Ist doch nicht ganz normal. Vor allem, warum kann man niemals sowas einfach als öffentliche Abstimmung...
0: Genau, das habe ich ja vorhin gemeint, mit, äh, glaub, da bin ich so gar nicht hingekommen, wie der GZ. Genau, also wenn... Also mein Traum wäre ja, dass man mitbestimmen darf, wohin das Geld dann fließen soll. Dass man ja eh sowieso jedes genau. Jahr abgeben muss. Das wäre halt äh, irgendwie traumhaft. Und das, da gibt es ja technologische Möglichkeiten, ob es jetzt irgendwie mit Krypto äh, ja, oder so. Man muss
1: es ja auch nicht äh, für alle Projekte machen, weil dass man ja. einfach zum Beispiel mal so ein Bunch an Projekten, bestimmte Gremien irgendwie so halbwegs sicher oder unsicher. Das sind zehn Filme unterschiedlichster Couleur, in Sci-Fi, in Liebesfilm, in Drama, in Dokufilm, sei es drum, äh, Mal zur Verfügung stellt und man macht dann auch mit so einer Kampagne so alle drei Monate wird so eine Abstimmung gemacht auf dem CDF Neo. Es kann auch auf ja, genau. also, sein oder, oder sei es drum und einfach genau. sagen so richtig, bewerben sagen so: Okay, in der nächsten Woche werden hier sieben Filme gezeigt. An jeden Abend ein ähm, einen Kurzfilm und das ist sozusagen der Publikumspitch. Genau. Also, Sie, wie wie Sie Filmfestel genau. genau, wie jedes Filmfestival funktioniert. Genau, wie jedes
0: Filmfestival seit Jahrzehnten funktioniert. Es gibt ja einen Jurypreis und dann gibt es äh, den, den Publikumspreis. Und all das ist technologisch jetzt ja völlig äh, einfach. Mittlerweile behaupte ja, ich, äh, das hier auch auf so, einer ja. großen Ebene stattfinden zu lassen. Und wenn jemand dann nicht teilnimmt an dieser, an dieser Abstimmung, dann äh, bleibt ja mehr übrig. Und aus dem Pool kann ja dann wieder die Jury entscheiden. Also genau, wer nicht entscheidet, dessen Geld
1: fließt dann halt random zu irgendjemandem oder wird dann halt von einem Gremium entschieden. Vor allen Dingen, vor allen Dingen ist es doch super für die Produktionsfirmen zu sehen, ach, das ist der Stoff, der Interesse weckt beim Publikum. Ja. vielleicht in die Richtung auch zu gehen, aber einfach zu gucken, ja, was will denn eigentlich wirklich das Publikum? Das interessiert ja
0: Gar ja, wir sehen ja ganz oft in solchen Gesprächen, die ja ich als Filmemacher und andere ja führen, da gibt es ja oft die Schutzbehauptung, ja, wir glauben nicht, dass das für diesen Markt, den aktuellen existierenden, ähm, dass es halt taugt, dieser Stoff, dass er, nie, dass er nicht passt. Man findet das Drehbuch toll, aber sagt dann, ja, ich, wir glauben aber nicht, dass das halt funktionieren wird. Aber es ist ja oft, äh, sag ich mal, nicht bewiesen, weil die Filmgeschichte ist ja voll mit Beispielen, wo ja auch in Amerika zum Beispiel Leute gedacht haben, das wird ja nie funktionieren und da war es nachher ein riesiger Erfolg. Also wir wissen ja alle, gerade in dieser Branche
1: weiß eigentlich niemand wirklich irgendetwas. Ja, das ist bestes beste Beispiel: ein Staatentyp, Bonnie and Clyde von Warren hat den er mit eigenen Geldern finanziert hat und in dem Sinne für viele Jahrzehnte der erfolgreichste amerikanische Film war.
0: Ja, und andersrum, Finan andersrum sehen wir ja so viele Flops, wo man ja auch denkt, so, so viel Geld und Expertise ist reingeflossen ja, ja. und am Ende ist es ein gigantischer Flop geworden. Ja. wir alle als Zuschauer haben es kommen sehen, aber wir sind ja auch nicht reingegangen dann. Äh, genau, und da sehen wir ja eben, dass, dass solche Demokratis Demokratisierungsprozesse. Ja, das wäre interessant, wenn Deutschland mal drüber nachdenken würde, aber ich weiß halt nicht, wie, da müsste man wahrscheinlich politisch aktiv werden äh, und viele Bretter
1: bohren. Ja, ja, aber wir sind halt nie Frankreich und gehen nie auf die Straße. <lacht> <lacht> die haben da wahrscheinlich eine andere Streitkultur äh, und da wird halt ja doch, die haben eine andere Streitkultur.
0: Ja, und wie gesagt, diese Bedeutsamkeit, weil ich glaube, wenn du hier in Deutschland rumfragen würdest, es ist halt für alle ein Thema, das irgendwie ja, irgendwie existiert, aber es ist nichts, was einen emotional berührt, so wo steht der deutsche Film? Ja, irgendwo halt, aber egal wo, ist es nicht wichtig. Ja, das ist eine,
1: eine sehr, sehr sehr weiche Frage, die hm. wenig konkretisiert werden kann. Also am deutschen
0: Fußball würden wir ja eine deutlich stärkere Reaktion sehen.
1: Ja, <lacht> <jeden Fall>. äh, <lacht> ja, weil man da vielleicht auch wesentlich mehr Einblick kriegt und äh, weil das auch mit anderen Geldern...
0: Ja, und Identität zu tun hat, das ist ja... Das genau, ja, und also, es ist, es ist ähm, halt eine
1: richtige Wirtschaft, die halt eben Milliarden Milliardenumsätze macht. Genau, klar, so, das, auch, ist, ja. äh, das ist richtig. Aber wir kommen noch mal kurz zu dir, äh, Hand äh, zuletzt so? noch mal mhm. irgendwie zurück, weil ähm, du hast jetzt auch schon ein paar Mal so, äh, ja, so Kurzfilme und hier und da und dort und ich weiß noch damals, wo wir das Interview geführt hatten, da hatte ich mich nämlich auch gefragt, so, ja, Mensch, Juan, die Farbe ist alles gut und schön und aber, ja, was machst du denn in der Zwischenzeit? Und da äh, habe ich gemeint, so, ja, ein Kurzfilm, um so ein bisschen Fingerfertigkeit und Übung zu haben und dann hast du gemeint, so, ah, Kurzfilm ist nie so mein Ding, ne, hast du damals gesagt. Mhm. So, und jetzt komme ich mal kurz hier auf deinen YouTube-Ausflug äh, zurück hier für die Webserie. Äh, wie ist denn dazu gekommen eigentlich? Ja,
0: stimmt, das habe ich einfach mal ausgelassen. Ähm, ist jetzt natürlich jetzt auch so ein bisschen stiefmütterlich, weil wir eben, wie wir alle gehört haben, äh, mit den Traumlanden genug zu tun ja. hatten und haben. Daher ähm, schwierig. Ja, Ich würde es immer noch ganz gerne, also auch beim Herfahren hierher, vor ein paar Tagen habe ich auch nochmal darüber nachgedacht, wie kriege ich denn das jetzt irgendwie noch über die Bühne? Weil... Ich will jetzt auch das Drehbuch nicht verraten, aber es wäre, ja auch das ist ein Film, wo ich merke, da hat mich die Zeit eingeholt, also bei beiden Projekten habe ich schon langsam jetzt so ein bisschen Muffensausen, also man beobachtet ja die Welt und andere Filme machen und ich habe schon das Gefühl so, da tickt jetzt die Uhr. Der Film hätte auch schon längst, also Eternal War hätte schon längst fertig sein sollen und hätte gut in unsere Zeit gepasst, äh, genau wie die Traumlande. Aber ja, ein bisschen Zeit ist er auch noch. Die Welt wird nicht plötzlich besser morgen. Aber <lacht> ähm, also da sehen wir ja, dass es mit Krieg zu tun ja. hat. Deswegen ich will ich nicht zu viel verraten, einen Twist oder so. Aber wir sehen ja ganz klar, da beschäftige ich mich mit, mit Krieg. Und ähm, ja, und drumherum halt auch manipulation und so, Illusionen und so. Genau, also. Ja, habe ich schon ein bisschen was verraten. Aber ja, man weiß ja auch, dass es Warhammer 40.000 ist. Äh, genau, das, wie kam es dazu? Boah, das war, glaube ich, jetzt auch eine recht komplizierte Geschichte. Aber wir können es abkürzen. Ähm, ich habe da ein bisschen einfach mal Ideen entwickelt, so nebenbei. Wie würde es aussehen, wenn ich einen Warhammer 40.000-Film schreiben würde? Also mhm. nach Damnatus, wo ich angefangen ja, habe. Ja. Wenn ich nochmal die Chance hätte, quasi mit wenigen Millionen ähm, da einen Science-Fiction-Film zu drehen. Und das war einfach so eine Schreibübung die ich mal runtergeschrieben mhm. ge habe und äh, war dann irgendwie auch angetan und dann gab es wiederum zu der Zeit, als wir ja nach Produzenten gesucht haben, mhm gab es von einigen äh, so eine Hilfestellung, dass sie gemeint haben, äh, ja, das wird ein schwieriger Weg mit den Traumlanden, das wird noch ein bisschen Zeit braun und in der Zeit wäre es klug, hat man mir wirklich ans Herz gelegt, ich soll halt einen Kurzfilm drehen, weil man damit was Aktuelles zeigen kann, sein Können nochmal zeigen kann. Und man bleibt Gespräch. Am besten was Kurzes, was Virales, was halt ja. voll hereinhaut. Ähm, hätte ich vielleicht auch machen sollen, aber wurde halt leider dann wegen diesem 40k, äh, 40.000 Drehbuch, das ich da hatte und die Idee, äh, wurde es halt was Größeres irgendwie halt dann, hm. leider, weil im Nachhinein sehen wir ja auch, es ja. wurde zu groß, äh, war zu und wahnsinnig, war dann wegen den Effekten vor allem ja. technisch nicht handelbar. Wir haben es jetzt auch zusammengestampft, gestampft, das war auch während, während Corona, hm. eins von diesen Prozessen, wo wir gesehen haben, okay, wir, wir müssen einfach diese riesig großen Kampfszenen loswerden, wir schaffen die nicht. Und es ähm, wird an der Story auch nicht gravierend was ändern, also wir haben dann immer noch die Inhal Inhalte drin, die wir haben wollen, halt weniger Action leider und daran haben wir jetzt auch gearbeitet während der Corona-Zeit, aber wie gesagt Traumlande war halt natürlich immer wichtiger also in dem Fall, mhm. wenn es einen Konflikt gab das ist halt das Hauptprojekt und daher ist da jetzt nicht mehr so viel passiert, leider in den letzten Monaten aber ich würde eigentlich sagen wir wären ganz kurz davor, vor dem Release der nächsten Episode denn die steht schnitttechnisch Effekte fehlen nicht mehr so viele es ist eigentlich wirklich nur noch der Ton an dem es hapert da müsste man halt, was das Problem ist, wenn man für diejenigen, die ja, ja auch Selbstfilme machen, wenn man halt aus einem Drei-Episoden-Projekt jetzt, genau, wir haben ja Episode 2 und 3 zusammengeschnitten, ja. genau, wenn man das halt tut, nachdem eigentlich schon der picture Lock mal da war, ist das natürlich für den Tonmann, äh, für den Sounddesigner halt schon eine Horrorsituation, weil natürlich alles mhm. jetzt nochmal umpositioniert werden muss, die ganzen Sounds sind an der falschen Stelle, äh, auch Synchronton hier, Sprache äh, und Dialoge.
1: Das ist jetzt halt ein Projekt, das sehr chaotisch ausschaut auf dem Monitor. Okay. Aber Drehbuch war ein gutes Stichwort. So. Also, man guckt ja da so ein bisschen rum und dann entdeckt man sowas wie Nordost, Südwest. So. Hm. Ein deutsch-vietnamesisches Martial Arts-Drama. Ja, das habe ich ja auch ausgelassen. Das war auch eine, eines der schönen Erlebnisse, dass es dann nach der
0: Drehbuchförderung für die Trommel. Mhm. dann ein Jahr später glaube ich schon sogar, ähm, ja, plötzlich dann nochmal eine Drehbuchförderung gab. Und die dann reinkam und das war, ja, das war deswegen doppeltes, äh, ja, doppelte Drehbuchförderung, habe ich ja wie gesagt von hm. erzählt, viel Zeit mit dem Schreiben verbracht, viel gelernt, das war also auch Teil des Ganzen dann, dass ich bei der Back-to-Back hm. dann eben entwickeln konnte und da, ja, das ist natürlich jetzt äh, noch nach Eternal War halt wirklich jetzt so auf der Halde irgendwo auf Eis gelegt, weil, ähm, wie man ja gehört hat, habe ich da jetzt einfach andere Dinge zu tun. Ich habe das Drehbuch auch nicht groß rumgeschickt, aber auch schon sehr schnell bemerkt, dass es eben schwierig ist, das wieder finanziert zu bekommen, leider. Aber ich glaube auch, dass das Drehbuch noch
1: nicht da ist, wo es hingehört. Und damit endet das Interview mit Huan Wu. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz des abrupten Abbruchs. Wenn ja, gebt uns mal ein Feedback. Und falls ihr mehr von Filmschaffenden, Festivalveranstaltern, Labelbesitzern, Schauspielern und so weiter hören wollt, dann besucht uns auf deep-red-radio.com. Geht auf den Reiter Interviews und gebt euch die gut 64 Interviews mit unter anderem John Lendis, Josef Harder, Benjamin Munz, Caroline Monroe, Sam Fürstenberg, Oliver Kalkofe oder Carolina Hilsgaard. Des Weiteren, findet ihr natürlich alle nötigen Links und Infos zu unserem Gast im entsprechenden Beitrag. In dem Fall Links zu Streamlines und der Plattform Neuer Deutscher Genrefilm. Und nun macht's gut.